0: Fala, galera! Fala, turma! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bom, tô
1: aqui mais um dia, nosso terceiro episódio. Tenho um convidado muito especial, mas antes de eu falar quem é e eu falar um pouquinho sobre ele, eu quero falar algumas coisas pra vocês. Pode ser que você esteja me assistindo agora e você não me conhece, porque pode ser que você seja da audiência do cara, meu. É o mestre aqui de tudo que a gente vai falar. Então, se você não me conhece, eu me chamo Júlia Gares, sou empresária aqui na cidade de Mongaguá, profissional de educação física, escritora, mentora de alta performance, e tô aqui com vocês com esse podcast pra gente fazer uma coisa muito legal, muito bacana, e eu tenho certeza absoluta que esse papo de hoje vai ser inesquecível para vocês. Porque, cara, eu acho que vai tocar. Segundo, eu acho que vai divertir vocês, porque o cara é engraçado demais. Terceiro, porque vocês estão aqui, vocês vão participar junto com a gente aqui nos comentários. E quarto porque eu quero que você convide todo mundo que você pode, compartilha com a galera, porque vai sair um monte de corte irado, depois vocês vão ver lá no nosso canal do Instagram. Boa noite pra todo mundo, vamos nessa, já tô vendo aqui que a gente tá batendo quase 22 pessoas, tem uma galera comentando. Cara, o cara que tá com a gente é um cara que eu conheço faz, acho que uns 5, uns 4 anos, praticamente. É um cara que já me ajudou pra caramba, é um cara que acreditou em mim, e que acredita. É um cara que todas as vezes que eu falei, meu, será que dá? Ele falou, dá e vambora, tô com você, vamos junto. É um cara que quando eu preciso, ele tá disponível. Que quando eu preciso que me salve, ele tá disponível também. E acho que só nesse mês eu precisei de umas duas vezes, uma loucura. Eu falei, meu, me ajuda aí e tal, ele ajudou, ele tava lá. E é o cara que fez isso aqui, ó, que vocês estão vendo nessa TV, linda. E quando eu olho, me, me dá um puto orgulho, meu. É o Celso, cara. Ele tá aqui com a gente, obrigada por você participar. Uhul. Tô felizça de Nossa, te ter porra, aqui, mano. Obrigada, de verdade, que legal, de verdade.
2: Mano. Tô louco. E... Tá feliz? Tá feliz? Ah, eu tô... Pô, demais, cara. Fazer isso aqui com você... Sabe o é que demais? eu achei? Que você ah. não ia
1: aceitar. Você o ah. que eu te mandei mensagem já falando... Putz, eu sei que talvez você não aceite, é, não você vai...
2: já começou assim a mensagem, né? Porque você me conhece, sou sistemático pra caramba e tal. Mas... E também sou um pouco tímido, apesar de não parecer, mas eu também... Tem umas loucuras minhas e tal, só que, cara, eu topei porque... Por que não? O que pode dar de errado?
1: Na hora que você falou eu topo, eu olhei pra galera que tava comigo e aí eu falei, cara, vocês não têm ideia, meu. O Celso topou, cara. <risos> cara,
2: que louco. <risos> <risos> da
1: hora. E aí eu comemorava e eu falava, cara, acho que vai ser um papo muito irado. Ah, é
2: da hora. E toda vez que a gente conversa é toda da hora. Toda vez né? que a
1: gente conversa. E eu acho que, tipo, acho que é esse lance que me fez, assim, é. primeiro, tua história... Né? Então, a gente sabe muito um do outro, né? É. Segundo, porque todos os papos que a gente bate pra mim, putz, é divertido pra caramba. E além de divertido, eu, eu levo pra, comigo como aprendizado, assim. Inclusive, eu quero falar sobre uma coisa que, cara, mudou muito, assim, depois que você. A gente conversou sobre uma coisa na vida.
2: E. Que louco! E flui, né? Quero saber.
1: E flui. Tô tem
2: Essa energia. É, Vocês que foram. É ah, não, é que na verdade foram enganados, né? A Júlia enganou todo mundo, <risos> colocou o tema, não. Eu... Não me avisou, quando eu vi lá, tava lá. Celso Renato, energia. Lá eu pensei que energia, né? Só se for de diversão. Porque...
1: É essa, mas é de... essa a energia. Porque, cara.
2: Bom, o que eu trago mais é isso, né? Eu gosto, eu gosto de ser divertido, né? Então.
1: Eu um... acho que é isso. Eu acho que é isso. Ou é... de caos. Quando, de quando, antes da gente começar aqui, galera, ele falou assim, pojo eu tô ligado que esse seu podcast aqui ele é, tem um papo sério e tal, mas você sabe como é que eu sou, né? Eu falei, meu, leva do teu jeito porque é teu jeito que, que fez eu, eu te convidar pra vir, cara sabe?
2: Sim, da hora o que nosso legal.
1: jeito, que... né? Quando a gente tá junto é, e a gente bate um papo é... todo mundo junto é porque
2: sempre que a gente se encontra, é isso, né, cara? a gente, você toma teu suco, eu tomo minha cerveja e
3: <risos> boa
2: <risos> né? E... e o papo flui, cara a gente fala, mano, e na verdade a gente fala sobre tudo, né, Ju? É. Desde loucura de coisas da vida, até coisas que você realmente gosta e tá seguindo na sua cabeça. Papo carreira serião tal, mesmo, né? né? De parada de. E
1: você lembra que, tipo, quando a gente se conhece Assim, a gente já se conhecia, né? Mas quando a gente realmente se conheceu, tal, na, na Barra do Una ali, ali já teve, tipo, uma energia da hora, Sim. né? Porque desde aquele momento a Pô, gente foi. Começou... que a gente
2: marcou uma viagem, né? E aí... com, com amigos em comum. Com... Isso, com amigos em comum e a gente se conheceu. Pra pegar já no perrengue, já, né, tipo, já pra pegar um busão, aquele cata que vai até a barra do Una, né, e foi ali que a gente começou as, umas ideias e tal, trocar ideia e tudo mais, eu acho que ali foi o começo de uma grande amizade. A, a gente,
1: a gente foi pro encontro com amigos em comum e a gente uhum. saiu de lá, tipo, com muito em comum, né, foi, tipo, é.
2: foi muito louco isso. É, foi muito louco, não, é, eu vou contar essa história aí depois, tá? <risos>
4: Não oh, vai mas vamos
1: ver aqui, tem uma galera que eu já contei, cara, aluno da Life com certeza sabe, sabe. do perrengue da Barra Duna, porque viajar comigo é, é... Perrengue.
2: é perrengue se a Júlia te convidar não vai ou fala que vai e pensa depende do lugar, pode dar cara, pior que eu não sei, Júlia, não sei o que que é você tem uma energia de loucura total, cara <risos>
1: Depois desse negócio, ninguém nunca mais aceitou viajar comigo, Tu tô acredito. Mas, cara,
2: eu viajei, depois disso eu viajei. <risos> depois nós fomos pra Ubatuba.
1: Mas aí foi vocês convidar. não era mais a Júlia, né, que tava ah, tramando e tal, e por isso era. que deu bom.
2: Porque era eu convidando, era é. a Raíssa tá convidando. Pô, oh,
1: acho que três meses atrás eu falei, cara, eu tô com uma vontade numa balada, faz tempo que eu não vou tal, aí vem um negócio chamado, uma balada lá numa cidade vizinha aqui. Vi umas fotos e falei, cara, deve ser incrível, vamos. Chamei uma galera, acho que foi, sei lá, 10 pessoas. Cara, quando eu cheguei no lugar, não dava, meu. Aí, tipo, a galera já lá dentro comigo falando assim, Júlia, não vou mais. Não, com mas, você,
2: video, eu, de... eu quero saber dos detalhes. <risos> Fala que deu, né?
1: <risos> ah, os detalhes é, cara, não sei, né? Meu
2: não, amor? sei lá, loucura, é loucura. Você sai com a Júlia, é loucura quem conhece a Júlia sabe do que eu tô é, falando. É,
1: a galera fala, a minha galera fala, Júlia, inventa e vocês topam, é, a Júlia inventa então, e vocês... Então,
2: você tem essa, essa parada tua, é, isso é natural teu, né? Você tem uma parada que você... É, é, isso é, você motiva as pessoas sem querer motivar. Você só tá querendo que aconteça tal coisa, e você já tá motivando, é nato isso teu. Tá ligado? Você, o jeito de você falar e é falar, meu, por que a gente não faz tal coisa? Com o um maior sorrisão, assim, tipo... Aí você olha e hipnotizado como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo. <risos> e ela é a pior coisa que vai te acontecer, só que você não sabe disso. É essa coisa que você tem, cara, cara. que louco isso. É, 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 isso é teu. Você sem querer, sem estar tá trabalhando, sem querer motivar ninguém, é polichinelo. Né, polichinelo? Você tá ali assim, ó, no mesmo tom que você fala, rapaziada, não desiste, mais um polichinelo só. Nesse mesmo tom você fala assim, vamos pra balada? E aí quem tá aí, com você te vai. olha e fala, porra, eu nem queria, mas agora eu vou.
1: eu falo, vamos treinar quatro e meia da manhã na praia? Aí 15 pessoas meu vão é. pra, pra praia, 20 pessoas é. vão pra praia quatro e meia da manhã?
2: Sim. Isso você não fez eu fazer ainda, porque eu sou forte.
1: Isso. <risos> ele não topa todas. Depois que ele me conheceu, ele não topa todas. Sabe uma coisa que aconteceu ontem? Eu tava dando treino. E aí do nada no treino me dá umas loucuras, né? Eu falei, galera, deita todo mundo, faz um círculo, vocês vão fazer prancha, eu vou colocar uma música. Aí coloquei Viva La Vida, adoro, Lá, né? Tã, tã. Tã, tã, é. é. <risos> Aí a galera, uma do lado da outra, eu falei, cara, vocês vão ficar a música inteira, não é pra descer nem colocar o joelho no chão. E Meu, no cara... final da música, tinha gente chorando. Ixi, Ô, tiveram eu peguei, eu peguei uma regressão. Eu uma... oh, tô com a aliança nova?
2: Ah, eu tô sendo obrigado a usar a
3: aliança. <risos> Não obrigado Eu
1: peguei na mão de uma menina e falei assim, mano, vai, cara, até o final. Tipo, de verdade mesmo, assim, sabe? Eu tava assim, e, e ela, ela apertou minha mão assim... Que
4: você se e aí põe, ela gemia pô, pô. assim,
1: ó, tal. Foi até o final, cara. Você acredita? Aí ela falou assim... Se liga nessa. Ela falou assim... Cara, eu nunca fiz um treino contigo. E eu nunca mais quero fazer. Eu nunca
2: mais. Eu tive uma regressão. Eu vi meus 10 antepassados. Eu imagino já. <risos> Acho lucro. que isso é energia, né? Energia. Caraca. É, é teu isso. É teu. É raro. E... Tem gente que se esforça pra ter isso. Saca?
4: Cara, e eu... é teu.
2: É uma parada tua. Tipo assim, tem gente que tá no ramo. Mesmo ramo que o teu. Tem professores que se esforçam pra ter isso. E você tem a natural, cara. Tendo uma conversa, você consegue... É... Qual é a palavra? Persuadir? Não é persuadir. Eu tinha usado uma tem, outra.
1: É... Motivar?
2: Motivar. Né? Você não, você não tá querendo que a pessoa faça aquilo a todo custo.
4: Uhum.
2: Você motiva a pessoa a fazer aquilo. E isso é muito louco, porque depois se der merda, você fala, você que escolheu ir. Eu só te convidei. É. Você não persuadiu ninguém. Você não tipo, você não fez nenhuma... Você só motivou. Vamos? Vai ser da hora, pô. Aí dá merda, a pessoa fala o quê? Nunca mais vou fazer um rolê com a Júlia. Mas, por outro lado, ela pensa, pô, mas eu que aceitei. Não sei se é todo mundo que pensa assim. Eu pensei, quando deu... Merda com você na barra do Uno, eu pensei. Eu falei, pô, mas eu que escolhi tá aqui.
1: Cara, mas você fala, tá falando deu merda, né? Mas galera, não foi uma merdona, velho? É, né?
2: foi uma merdinha, acho.
1: A galera só teve que andar 13km 13 km... a pé.
2: <risos> Mano, 13 km Mano, 13km. Só que quando eu olhei no marca-passo lá da parada da Nike de corrida, de corrida, que eu nunca tinha usado aquele aplicativo pra nada, que eu não corro. Você
1: baixou. Você tinha já
2: Não, eu já tinha. Eu não corro. Eu só tinha porque eu tinha pretensão de correr. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, não é 13km? Tava marcando no momento da... em que, eu tava, que a gente tava ali em cima do morro, tava marcando 8km, que já tínhamos andado, uhum. só que 150 metros acima do nível do mar. Então não é 13km, velho. A gente andou muito mais. Porque se você, né...
4: Cara, gente. Ué,
2: eu sou gente péssimo em, muito, em né? matemática e física, mas e eu, eu acho que a conta se e eu faz, acho que não é? Nem, reto, nem né? foi
1: tanto isso, né? Tipo, a galera tava de chinelão mesmo. Porque ninguém mais tá. que Eu tava com um né?
2: cooler com cerveja e carne e não tomei uma cerveja de tão puto que eu tava. Porque o primeiro KM que eu andei, eu já me arrebentei já. Minhas pernas já tava.
1: Deixa eu te fazer um convite. <risos> vai papo. Vamos vamo. vamo pra Barduna, cara? <risos> não vai. Ele, a galera não consegue falar assim, Nunca mais. mais
2: eu vou nunca mais a galera né? não
1: consegue, mas beleza
2: eu vou só te convidar pra ir
1: Celso, eu sei quem é o Celso assim, pra mim uhum. sabe, foi o que eu te falei no começo meu, é o cara que, putz não não vê dificuldade em ajudar os outros, cara, eu sempre vi você
0: ajudando as outras pessoas Legal, e tal eu gosto, mas pra você quem é o Celso? eu posso falar quem é o Celso hoje, né quem é o Celso Porque hoje? eu acredito, assim, é o tempo todo
2: mudando, né, Ju? Uhum. Assim, eu tenho... Eu, 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 eu sinto essa mudança constante a cada ano que passa, sabe, da minha vida. Então, hoje eu estou, né? Hoje eu, eu sou o Celso, é, dono da empresa Celso Renato Design, que trabalho pouquíssimo no meu Instagram, inclusive. Mas, é... Hoje eu trabalho como designer, então eu falo que eu estou designer. Irado. Né? porque eu não sei amanhã,
4: uhum.
2: né, eu gosto de ser flexível, eu me considero uma pessoa flexível, acho que essa é a minha maior qualidade, é, eu acho que assim, eu sou, essa flexibilidade me ajudou muito na minha vida inteira, eu sempre, eu... isso para relacionamento, para trabalho, né, é, relacionamento, quando eu falo relacionamento, eu falo de geral geral, uhum. não só amoroso. Então, eu sempre, fui muito, eu sempre fui muito flexível de me adaptar mesmo aos ambientes, aos lugares, às pessoas, né? Então, isso me ajudou muito na vida, cara, muito. Eu tinha muito problema em conseguir me expressar assim antes, né? Mas agora eu já tô ficando velho, e aí você vai quebrando uma parte de corrente, você adquiriu quando era criança e tudo mais e tal, e isso off-terapia, assim, né?
4: Uhum. Coisa
2: coisa sua, coisa minha, falando uhum. né de mim. Então, acho que hoje eu me considero uma pessoa com, completamente flexível e apaixonado pelo que faz.
1: Você... Você acha que você... Eu sei que você é flexível, beleza. Você respondeu, show. É,
2: eu não Dá sei se que... isso consegue resumir e responder Resume. a tua pergunta.
1: Mas você acha, assim, que nesse momento da sua vida você se encontrou? Ou você, ao mesmo tempo que você se acha flexível, você acha, putz, eu acho que eu, ao mesmo tempo que eu sou flexível, eu sou muito... Ah, posso mudar de uma então, hora pra outra, eu isso... acho que eu me encontro em outro lugar. Eu, com... Porque eu, eu me considero flexível, tá. eu, Júlia. Uhum. Só que eu sou, eu, nesse. Eu, eu acho que eu consigo me adaptar em vários ambientes, eu consigo me adaptar com várias pessoas. Só que, por exemplo, cara, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu não consigo. Você nem não enxerga. Seja, eu, não, eu nem enxergo, Não
2: tem outra possibilidade.
1: De jeito nenhum, que não seja. Palestra, treinamento, mentoria, aula. Eu curto muito esse lance de ser professora, Sim, sabe?
2: Eu também, curtia muito.
1: Porque você foi? Eu né? fui.
2: E, e na real, cara, assim, é... qual foi a tua pergunta mesmo? Se
1: você acha que nesse momento você já se encontrou ou você consegue, é. ou consegue vir na tua cabeça que ah, a qualquer isso. momento eu acho que isso pode mudar de verdade assim tal? Tá.
2: Na real, todas as vezes que eu falei puta que agora eu tô apaixonado pelo que eu tô fazendo, eu pensei que eu me encontrei. E falando de trabalho, né? Uhum. Eu me relacionamento amoroso, eu me encontrei quando eu tinha 14 anos de idade. Graças a Deus, eu encontrei a mulher da minha vida. Um novinho. E só que, falando de trabalho, eu, todas as vezes que eu entrei um trabalho novo, aquilo era novidade total e eu adoro novidade, cara. Eu amo novidade, velho. Então, quando eu entrava num trabalho, o cara falava assim, mano, se liga, você vai ter que aprender o que a formiga faz, porque a gente vai... É um desafio, né? É, vai traba eu trabalhei com. Com um controle de praga. Então o cara falou: você tem que estudar como é que a formiga faz uma... o, o, o caminho dela, pra ela fazer a casinha dentro da parede. Blá, 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 o formigueiro, como é que. né? O rato, como é que o rato pensa. Ah, eu me ah. apaixonei, velho. Porque eu tinha que estudar como é que o rato pensava. Pô, como é que eu ia saber que o rato pensava, mano? Eu, eu só dava bica nele antes. Ele passava na minha frente e era bica. Rato não presta. Depois eu fui saber, nossa, o rato ele pensa, ele é inteligente. Então assim, é... resumindo, todas as vezes que eu achei que eu me encontrei, eu tinha certeza absoluta que era aquilo que eu queria pra minha vida. Até no controle de praga, coisa entrei, era uma empresa multinacional. É, um salve pro Gilson aí, pro Jonathan, se estiver assistindo. Eles que me colocaram pra trabalhar com eles e tal, e eu sou muito grato. Inclusive, eles me ajudaram recentemente em casa, que tive um problema ah, lá. Ah, comentou. É. E, assim, todas as, todas as vezes que... Eu já perdi o fio da meada. me dá um salve todas pro... Todas as diante. vezes
1: que você, tipo, achou, entrou numa coisa nova, você achou que tinha se encontrado. Isso.
2: Então, eu tinha essa certeza. Até no controle de praga, que você fala, pô, controle de praga. Era uma empresa multinacional. Uhum. É, uma empresa multinacional. Ecolab, é Colab, o nome. E eu trabalhei nela. E quando eu fui conhecer a sede, eu me apaixonei. Era um quarteirão gigante vários prédios e tal, e eu fiz um meio que um cursinho lá, tive reunião e tal, vi a sala de conferência, o um tanto de chefe que né? tinha, uma cidade a parada, eu falei, cara, eu vou começar... E aí, eu, e, e, tipo assim, quando eu vi o laboratório, então, eu falei, nossa, mano, eu vou aprender a fazer veneno de rato. E aí, comecei a fazer um curso técnico de química. Olha que louco! Ah, Você sabia dessa?
1: Não sabia!
2: Eu, eu fiz quase dois semestres de curso... De curso...
1: Depois que você entrou no negócio, okay. viu tudo.
2: Você entendeu qual que é a loucura? Uhum. Toda vez que eu entrava num trabalho, toda vez que eu, entro, que eu entro num trabalho novo, eu me apaixono de cara porque eu amo novidade, cara. Então eu, aquilo ali é, passa a ser verdade absoluta na minha vida. E aí, na, nesse momento, não tem mais espaço pra eu ser outra coisa. Pô, eu tô apaixonado, entendeu? Só que agora o lance é diferente. Tanto é que eu mudava assim, eu, tinha, eu saía do trabalho quando aquilo não era mais. A Raíssa sabe disso. Eu, tipo assim, eu passava oito meses, nove meses Num trabalho Era o tempo, né, Nene?
1: Sem, sem né? joa?
2: Nove meses, é, sabe por quê? Porque não tinha mais novidade, velho Aí eu já sabia como o rato pensava Já matava ele, já, já fazia tudo <risos> Já, pô, não tinha mais novidade Não tinha mais pra onde ir, entendeu? E aí o que, que eu fazia? Começava a inventar desculpa, porque era, era menino
4: Né? Uhum, uhum. Então,
2: quando você é, é, você é mais jovem você não pensa nas consequências e nem ao teu redor, né? E aí o que você faz, em vez de você assumir teu papel de homem lá, de, de, de uma pessoa adulta, e chegar e falar, pô, isso aqui tá desinteressante pra caramba, me manda embora, que eu não quero mais ficar na empresa, você começa a faltar, você começa a xingar teu gerente. Com a é, você empurra com a barriga, trabalha de mau jeito pra ser mandado embora, Entendeu? Então tinha esse lance, cara, que eu era muito moleque. Então eu nunca, tipo, por, eu nunca saí com treta das empresas, uhum. mas eu ficava arrumando desculpinha em vez de chegar logo e falar a real, né? Oh, pô, me manda embora aí porque eu era um menino. Eu, apesar Caraca. de É, então só que assim, eu sempre tive paixão por Eu sempre, entre... na verdade, eu sempre enxerguei o trabalho dessa forma. Eu nunca olhei um trabalho e falei assim, pô, isso aqui não, não vou fazer, tá louco? Eu já trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. só aprendi com o meu excelente pai, tá ligado? Uhum. Mano, meu pai sempre me mostrou o valor dessas coisas, tá ligado? Então, eu devo isso a ele e minha mãe também, tá ligado? Os dois. Cara,
1: hum. meu pai e minha mãe também cara. Eu sempre vi eles trabalhando muito, assim. É. E pode ser que isso tra... Talvez a gente entre no lance de crença, né? Pode ser Sim. que isso traga. Porque já me trouxe, né? Sim. Eu acho que quando eu falo pra você, nossa, eu vi minha mãe e meu pai trabalhando muito. Vem aquele negócio já na minha cabeça, né? Ou no meu subconsciente. Cara, então pra eu conseguir chegar em algum lugar, eu tenho que trabalhar muito. E a gente já bateu esse papo. Já. De que não tem que ser assim o não pensamento. Não tem que trabalhar né? muito, não né? Não tem que trabalhar muito, tem que trabalhar certo e tal. É. Mas quando eu falo que eu vi minha mãe e meu pai trabalhando muito, não é no sentido de que, ah, então eu tenho que trabalhar... Não, que eu, eu, eles conseguiram trazer pra mim... Que isso é importante pra caramba sim. e que isso dignifica a minha vida, sabe?
2: Sim, velho, sim.
1: Isso é irado, né? É, isso
2: é importantíssimo. Trabalhar é importante, né, cara? Mesmo que você enxergue que trabalho é diversão, igual meu irmão.
1: Uhum.
2: É diversão, mas é diversão, foi diversão pra ele por muito tempo. Hoje ele sente o peso, que é uma, uma parada séria.
1: Porque né? querendo ou não, tem responsabilidades.
2: Total. E grandes, né? Porra, entendeu? Então, jogar videogame também é uma profissão e também é trabalho, né? Uhum. E aí você. Quebra crenças, né?
1: É isso mesmo. Você considera que em algum trabalho que você teve, algum emprego, você, tipo, teve zero performance assim?
2: Eu sou muito atrapalhado, né, mano? Eu tenho... Eu era. Tá. Eu Vou arrumar. Hoje eu não sou mais tão atrapalhado como eu era. Hoje eu me vigio bastante, mas eu sempre fui muito atrapalhado, cara. Assim, algum trabalho que eu já tenha feito... Pô, oh, chapeiro na padaria, velho. Eu era desastrado. Você já foi
1: chapeiro na padaria também? Já. <risos> tipo, Lanchonete,
2: tu, lanchonete, tudo mesmo. Fui chapeiro numa padaria. E eu fiquei, acho que uma temporada, assim, sabe? Tipo, final de ano, né? Quem mora aqui em Mongaguá sabe. A gente chega, quando você é moleque, a tua oportunidade tá no verão de trabalhar. Você quer levantar uma graninha, aqui é quiosque, é padaria, é mercado. Tudo contrata uhum. na promessa de ser próspero o, o, o verão. E aí eu arrumei um, tra um trampo numa padaria e eu fui chapeiro, mano. Só que assim, eu não era chapeiro, na real. Era pra eu ser... Não sei, mano. O que, que um, uma pessoa que trabalha na padaria faz tudo, né? Tipo, é. eu fui contratado pra ser o tá. cara que faz tudo ali. Serve o pão, que só não faz o pão, né? <risos> só que... Eu não só não fazia o pão. Mas desde passar pano até servir um café, fazer... Aí me botaram na... Aí imagina, me botaram... Nelson tem almoço agora aqui na lanchonete. <risos> e aí... Ah, você vai fritar lá umas misturas pra galera. Ah, eu falei, ah, beleza. Deixa comigo. Vou desenrolar isso aqui. Eu olhei. aí ah, os potinhos, né? Frango, bife e tal. Olhei o cardápio. Falei, moleza. Tá tudo temperado. A mulher da cozinha já temperou. Olha ah lá. Ó, sua única função é fritar a parada na chapa. Cara, ah, não tem segredo, Ju. Bota a parada na chapa. Quando tiver bom, você tira e bota no prato do cliente.
3: Tá bom.
2: Ah, era simples demais pra mim.
3: <risos> você não eu pode...
2: olhei aquilo e falei assim, isso aqui, velho, eu vou ter que fazer uma graça. ali. <risos> e aí, nossa, já, aí o que, que eu fazia? O que, que já deu de, de besteira nisso daí? Colocar o... E colocar o... O frango no prato do cliente e já derrubar ele pra dentro. Derrubar pra fora de tropeçar na hora de levar, porque me faziam levar ainda não, não. Tipo, isso eu era eu era o, o garçom, eu era o cara que fritava, que uhum. arrumava, e que, o garçom. Mas um pouco era o cliente também. O que
1: deixava cair, o que limpava também, que depois limpava. que deixava cair. Aí eu
2: saí, quando deu uma besteira dessa, daí eu não vou falar, tipo, o lugar, porque eu fui maltratado, na real. Era bem, bem moleque e tal. Isso me traumatizou de um jeito forte. Depois eu trabalhei isso, pensando nisso e tal, Sim. falei, pô, era menino desencano mas eu derrubei, levando o prato pro cliente, eu derrubei, tá ligado? E a dona do, 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 da do padaria... Do
4: estabelecimento.
2: É. Pô, tá louco, você tá louco, o que você tá fazendo, cara? Desculpa. Aí foi pro cliente, não, desculpa, é que ele é novo, ele é burro assim mesmo.
3: Nossa.
2: Aí eu, porra, sou burrão, mano, é mesmo? Será que eu sou burro mesmo? Eu era só desastrado? Eu era só desastrado, né, pô? Mas você fala isso pro moleque de 17 anos, ele acha que ele é burro. Ele tem... De 19. Já acho era, que é já tira. fixou, né? Ele tem certeza absoluta que ele é burro. Se você fala isso pra uma criança de 17, 18, um, um, uma criança de 19 anos, que é uma criança ainda. Você fala pra uma criança você é burro? De, depois de um trauma desse, ele tem certeza absoluta que ele é burro. E aí isso me traumatizou. Falei, nossa, e agora? Agora você recolhe, né? Burro. Caraca. Forte, né? Aí o que, que eu fiz? Recolhi. Aí... Tá, e... Recolhi na boa, mano, de verdade. Eu fiquei chateado com o burro, mano. Falei, porra, mano. É só me...
1: uma palavrinha que
2: pega, é. né? Me pegou, foi o burro, mas eu já tirei uma onda na hora comigo mesmo. Falei, caralho, uma burrão. Eu limpando a parada, deu aqui na cabeça. Caralho, uma burrão, mano. E limpando e tal. Limpei, tirei o avental. O dono da padaria chegou e falou, desculpa e tal, cara. Não leva... Não,
0: Falei, esquece. não, não, não,
2: não. Tudo bem, cara, eu só vou pra minha casa, eu não quero mais trabalhar aqui, não. Ele, não, cara, você é excelente. Eu falei, não quero, cara, eu não quero.
1: Depois que isso aconteceu, você decidiu alguma coisa na tua vida?
2: Depois desse trauma? É. Porque eu não queria ser burro. Automático. Porque,
1: assim, já aconteceu algumas situações comigo. E, cara, depois de uma situação que aconteceu aqui também, é, na cidade,
0: que, putz
1: desnecessária. Eu porque já até
0: imagino qual é. Tem
1: uma galera, né? Que, tipo, não tem a necessidade de fazer de um jeito. Pode Sim. ser que você precise fazer. Só que não precisa fazer daquele jeito. É. E aí a pessoa faz. Sim. Depois que aconteceu aquilo que o cara me maltratou, eu falei eu nunca mais escuto ah. o que eu escutei de mais ninguém. Você
2: cara. vai, é, você... Eu, eu, eu entendo isso, porque você vai... Você vai colocando limites, né? É. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito boazinha, cara. E eu não me arrependo de ter sido isso. De ter sido isso, não, né? De ter sido assim. Uhum. Eu sempre fui muito bo bonzinho. Então, eu nunca enxerguei muita maldade nos outros. Só que agora eu tô com 33 anos de idade. Para você não enxergar, tentar não enxergar a maldade no outro é muito mais difícil. Com a vivência e a bagagem que você carrega, né? Eu tô falando de mim, né? Então, com a vivência e com a, com a bagagem que eu Carrego É muito difícil você olhar no olho de uma pessoa E fingir que ela é boa
0: Sendo que a pessoa é a má, Pessoa ruim uhum. Né? Então tipo, pô Então,
2: acho que Você vai chegando numa certa idade Que você começa a analisar algumas paradas E nesse momento, se você não toma Algumas atitudes De mudar Pô Aí tua vida começa a decair Porque é aí que você bota limite eu falo, pô, eu não vou andar mais com gente babaca, porra. Não, você tá me falando que é assim, não é assim, mano. Eu tô vendo que não é. Eu não vou mais. Entende? Uhum. Então, nesse momento, quando você passa por algo parecido do que você passou, e eu sei do que é que você tá falando, e você sei que você não vai expor, mas quando você já tem uma certa idade, experiência, quando você passa por isso, você decide naquele momento que você nunca mais vai passar. E naquele momento você coloca limite, cara. Eu, pô, eu não vou mais deixar você fazer isso comigo não é assim que funciona a vida comigo não, pô, você vai fazer isso com a tua família, que você deve estar acostumado com isso você deve escutar isso do teu pai ou da tua mãe ou já escutou em algum momento e está reproduzindo em mim, em mim não, velho é isso, entendeu? comigo não, é a lei do mais forte, né é sempre assim, né infelizmente, eu tenho essa crença de que muito há muito das coisas que bo, acho que mais boas, né mas boas e ruins vêm dos nossos pais, a gente acaba reproduzindo nos outros. Ou de pessoas próximas da gente, adultos próximos, Exemplo, às vezes é amigo né? da tipo, família. Um ambiente. É. Pô, você pô, é mau burro. Se naquele momento eu tivesse virado uma chavinha, eu ia chegar pro meu irmão em casa e ia falar, pô, você é mau burro, faz direito, pô. Porque eu sou mais velho que você ele. Você
1: vai reproduzir é. aquilo que você.
2: Se você, não, se você vira uma chavinha errada, você começa a reproduzir. E por isso que tem tanta gente babaca no mundo. Entendeu? Porque você só fica reproduzindo o que o, que, o que o babaca fez com você. E aí você se sente lesado e você quer descontar. Mas é pra isso que você estuda e você ensina a galera a ter uma mentalidade forte Sabe e tal. Sabe
1: o que eu peguei agora? Esse, esse último mês da minha vida foi um mês muito desafiador. Muito. Profissionalmente falando. E todas as pessoas que bateram papo comigo falaram, falaram assim pra mim. Você não tem que devolver pras pessoas o que algumas pessoas... Do mesmo jeito que algumas pessoas fizeram contigo. E você não é assim. As pessoas olhavam pra mim e falavam... Cara, você não é assim, velho.
2: Para de ser babaca.
1: É. Não pensa desse jeito, sabe? Porque, meu... Cara, não vem falar pra mim. Sabe por quê? Tem uma galera que tá vendendo na internet assim... Porra, o tempo todo, se eu tô na internet, eu tenho que ser perfeita e maravilhosa... E é, forte pra cacete. É e, cara, não posso errar você não pode ser falha, e, a, e uma galera vende na internet que é isso.
4: Isso
2: né? é o câncer da internet, velho.
1: É, porque aí a pessoa que tá em casa e tá na merda,
2: ela, fala, ela olha e
1: fala assim, cara, cada vez eu vou ficar mais na merda, porque não tem... A vida ninguém é uma
2: bosta tá... mesmo, né? Porque <risos> Entendeu? Pessoa... é a
4: pessoa...
1: E aí eu fico olhando pra isso, eu falo, cara, o um mês inteiro as pessoas olharam pra mim falando, pô, Júlia, você é diferente, cara. Não, não fica pensando nesse jeito, porque você é diferente. Aí eu olho e falo, caraca, mano, será que é isso mesmo? E tipo... Com você falando isso agora, eu acho que é esse lance. Eu nunca reproduzi as coisas ruins que aconteceram comigo com outras pessoas, cara. Eu nunca
2: fiz isso. Esse é um diferencial, pô. Porque você não tem aquilo como verdade, não no teu coração. Entende? A pessoa te fez mal, velho. É o que ela tem pra dar, mano. Beleza, segue tua vida, então, sendo maldoso. Babaca!
1: <risos> Tio ele não consegue, né? Caraca, meu. deixa eu falar uma coisa, a gente bateu o recorde aqui, hein? O quê? 46 pessoas. Pô, que
2: cara. da hora, velho.
1: 49 já bateu? Não, 49. Moleque. Obrigado
2: a todas as pessoas. Ô, galera, que vamos
1: bater 59?
2: 59, <risos> mais 10 só.
1: Não, vamos bater 69, porque a galera fala que esse número dá certo comigo?
2: Nomes, esse número é um número sexual. Olha lá.
1: Olha, ô, oh, mas tem uma galera que falou que você é bom numa coisa. É O quê? Em ser barman. Conta essa história do Neymar pra gente. Pô,
2: <risos> eu fui barman por muito tempo, cara. Eu me orgulho muito de ser barman, porque ainda bebo. E então eu faço minhas próprias bebidas, ainda uso meus próprios serviços pra, em benefício. E eu me orgulho muito, de verdade, de ser barmenca. Eu trabalhei com pessoas incríveis, assim. E nem tipo, eu já trabalhei na casa do Neymar, eu vou contar esse, esse com detalhes como foi, foi irado.
1: São Paulo, Meu, ele tem uns baratos que, tipo, se a gente for linkar, parece que vocês viveram 100, an 100 anos já. Parece que vocês tenham 100 anos assim, as histórias que vocês têm, cara.
3: É. É, mesmo? é mesmo? E
2: vocês quem?
1: Ah, cara, eu fiz o um podcast com a
2: Lari, ah, mano. É, tá, e ela crer. tem
1: 389 histórias.
2: Mano. É, não, eu tenho história pra caramba. E eu gosto de falar, né? Eu sou comunicativo. É, então,
1: nosso podcast é infinito
2: hoje. Não, demorou. Vamos, vamos embora.
1: A galera da equipe olhando pra... Olha a cara da galera <risos> da equipe.
2: Ela assim, é duas horas, sonho, filho.
1: <risos> Mas e aí? Eu tenho vida. Trabalhou pro Neymar?
3: É, corre. então,
2: na verdade, assim, eu só queria... Eu só... Antes de contar a história do Neymar, mais do que o Neymar, porque, assim, o Neymar é uma pessoa importantíssima, né? Inclusive, eu acho que... Esse ano vem o Hexa, espero que venha, Bora. eu acredito no garoto Ney, adulto Ney, eu não, nem sou tão fã de futebol assim, mas eu gosto de acompanhar a seleção. Quem? Hugo, salve Hugo, bunda
0: quebrada. E aí, o negócio é o seguinte, cara, eu, eu trabalhei com, eu, me, me rendeu
2: muitas boas amizades assim. Ah, que eu trabalhei muito em evento, tá ligado? Tipo, uhum. então, conheci muita galera. Faz um network, Fiz muita, né? nossa, muita amizade, cara, muito. E o recente, o último trabalho que eu tive com o barman foi no armazém, no antigo armazém, que é do Targa, salve Targa. Targas, Cadu e Marquinho. Família pô, toda. É, toda a família Targa, que é excelente, cara. A mãe dele, o pai dele, nossa, que família da hora, velho. E assim, eu, eu inaugurei o bar junto com o Jean, que o Jean era gerente. Cara, eu, eu amo o Jean, velho. Cara, pensando no moleque louco. <risos> E, aí, e assim, isso e que eu tive no armazém foi o ápice pra mim de barmenga. Eu não conhecia os Targas, os irmãos. Uhum. Tanto o Cadu quanto o Marco. Cara, eu me apaixonei pelos caras, é. Eu, eu fiquei com medo da minha sexualidade. Tem <risos> nos caras da hora.
4: <risos> de verdade,
2: velho. <risos> né? De verdade, pô. Os caras são da hora, de verdade. <risos> Eles são de verdade. E o Gian já tinha amizade há muito tempo. Então, assim, o último grande trabalho que eu tive com o barmenga foi no armazém e eu sou muito grato por eles. Por eles terem me colocado lá. Confiado no confia trampo. Confiado no trampo. E eu ter vivido o que eu vivi lá, porque foi muito louco, mano. Foi Iado. da hora. E aí, contando do lance da casa do Neymar, posso contar?
1: Pode, pode contar.
2: O Hugo, que tá na live aí, ele, tra ele, tra ele trabalhava na... como um anfitrião na casa do Neymar. Em Acapulco, no Guarujá. Aquela mega casa dele, mansão gigante. E um Diogo me ligou e falou, mano, eu lembro que você faz uns trampos de barman. Eu falei, faço, pô. E eu trabalhava em Santos, né? Uhum. E aí ele falou, mano, você vai trabalhar na casa do Neymar final de semana. Eu falei, não. Tá zoando, pô. Tá louco? Ele, fala, ele falou, aniversário do David Brasil. Caraca. Tá ligado, o Gago?
1: Nossa. David
2: Brasil, amig... é, mano, ele é muito amigo do Neymar. Não, o David Brasil vai fazer uma festa na casa do Neymar, é aniversário dele. E a gente precisa de barman, velho. E aí, monta a tua equipe. Eu falei, que equipe, irmão? Sou eu. A equipe sou eu. eu... Ele falou assim, não, precisa de, uma, precisa de duas pessoas pelo menos. Porque a ideia era fazer um barzinho pequeno pra servir é, bebida quente pra galera, né? Então, uísque, vodka, e As é simples, a cerveja ficar tá? à vontade pra galera. Aí ia é servir água, uísque. É, o que mais? Vodka, enfim, e fazer algumas caipirinhas. Eu falo, você vai precisar de mais uma pessoa. Aí eu falei, Felipe, meu irmão. Tá aqui. Tá aí. Tá aqui. <risos> Essa história é demais. E envolve ele. Ó. A, a, a parte legal da história envolve ele. Porque por, por mim, eu sempre fui muito... Cara,
1: mas não dá, né? que teu irmão tudo né envolve ele, né, irmão Gaguá. é
3: foda.
2: A gente vai ficar falando dele até amanhã, depois eu vou, a falar dele.
1: É, mas depois eu vou contar uma coisa aqui, porque uh, tem que ficar público que ele você perde estudou, no truco, dono. né?
2: Ah, ele não gosta de perder <risos> no, tu, no truco. Não gosta. Ele fica brabo. E aí foi assim: montamos um, um barzinho, o Hugo cheguei lá, o Hugo falou, mano, é aqui a casa do Neymar. Eu falei, mano, não tô acreditando, Hugo. Ele ia se liga. Aí começou a me mostrar a casa tá, tal, ó, aqui, Você vai trabalhar aqui. Não tem que ficar olhando muito, não. Você vai trabalhar, você vem trabalhar. O Hugo também é. É da hora. Eu falei, Hugo, pô, ele não, tô numa correria, mano. Se vira aí, mano. Limpa o bar aí e tal. O bar tava numa sujeira, assim, perto do... Caraca. Da piscina, aí a piscina do Neymar, pô. É... NJR, é isso? Dentro
1: da piscina, assim? Tipo...
2: Neymar Júnior, é. NJR, é isso é. mesmo. Dentro da piscina no fundo, tá ligado? Tipo, um bagulho de louco, assim, a parada... Na sala dele, sem maldade, parece, parece aquele, sa... aquele saguão do Titanic. <risos> meu Irmão, pô, você não tá ligado. Ô, oh, para, da hora. eu pirei, cara, na casa. Aí, enfim, vamos trabalhar, vamos trabalhar e tal, não sei o que aí, Felipe. Aí o Hugo chegou falou, ó, oh, o Neymar tá chegando. Foi logo que o Neymar chegou na... Que ele entrou pro Barcelona.
1: Nossa.
2: Ele tava no auge da carreira, tá ligado? Aquele boom, todo mundo só falava de Neymar tal. Aí o Felipe... O Felipe jogava futebol na época, já tinha parado, né? Mas o Felipe, mano, apaixonado por futebol. O moleque, ele fala assim, cuzão, não tô acreditando que a gente tá na casa do cara. Falei, mano, é de verdade. Ele, nossa, tô me aguentando. <risos> Falei, não, cara, se segura. Ele não é. Você feindo, imagina cara. ele, você imagina que aquelas bugas dele assim, ó. Oh, nossa, não tô aguentando. Falei, segura, Felipe, segura. Ele não demorou. Vamos limpar. Ele limpa, né, tá, e coloca a cerveja onde vai ficar a água, não sei o que. Resumindo. Felipe, vai começar. O Hugo chegou e falou: Ó, oh, Neymar tá chegando, já, che já tá vindo. Vou falar uma coisa pra vocês. Uma Não. coisa. Não pede foto pro cara no meio da festa. Vai acabar a festa. O cara é chegado, pô. Trabalha aqui todo dia, velho. Eu vou lá e falo, oh, Ney, tem como tirar uma foto com os meninos aí e tal? São meus primos e tal. Na humilda. Aí o Felipe, demorou. <risos> Quando ele fez assim, ó, demorou. Eu já falei, vai dar merda. Felipe, mano, a gente tá falando do Felipe, cara. Quando ele falou, demorou, porque ele poderia ter falado. Ah, não, Hugo. Não, mano, eu quero uma foto assim que ele chegar, tá louco? Eu sou fã do cara. Mas ele concordou. E aí eu já saquei. Falei, ele concordou, já era. Ah, enfim. Neymar chegou pro, pro helicóptero. Pousou na praça. Vamos buscar o ele, vamos buscar ele, vamos. Aí vai, não sei o quê. Busca. Neymar chegou com os amigos, não sei o quê. Quando o cara virou a esquinha da casa dele, assim. Sem brincadeira, O cara tem um brilho, velho. Tinha uma, uma parada nele. Ele tem, um, ele tem um jazz, um chance. Ele é diferente, mano. Quando eu vi ele pessoalmente, eu que não sou fã dele, eu quase me mijei. Caralho, nem mano, mano. Muito louco, né? Muito doido, João não sei o que esses caras que são muito famosos têm, cara. Eu não sei explicar. É, um, é um, um brilho de sucesso que é muito diferente. Eu acho que pode entrar no tema que é energia.
1: Eu ia falar isso agora. Eu tenho certeza absoluta Eu que é tenho, chance, Eu
2: né? acredito nisso. O cara tem uma áurea diferente. Ele tem um brilho diferente. Você olha e fala, mano, esse cara não é comum. Quem não sabe quem é o Neymar, que eu acho que é muito difícil? Pause.
1: Espera. Pergunta boa. Você acha que o cara começa até essa energia depois que ele fica famoso ou essa energia vem com o cara
2: antes dele ficar? Boa, mano.
1: Nossa, velho.
2: Que pergunta difícil. Eu acho que... Boa, que difícil, velho. Pensar nisso, né? Eu acho que a pessoa... Tipo,
1: eu tô numa história mó é. da hora, né? Aí a Júlia vem e me
2: quebra. Assim. Não, mas é muito mas eu louca aj... é essa pergunta. É porque se eu não
1: perguntasse agora...
2: Não, isso aí ia passar, ia passar. Eu não sei, cara. Eu não sei se a pessoa... Eu acho que não nasce com isso, velho. Porque o Neymar era pobre, tá ligado? E ele... Mas ele, moleque, eu tenho histórias. Que Tem um amigo meu que mora em Santos. Que morava perto da casa do Neymar. E tinha histórias assim, ó. É rápido. Uhum. Depois eu já vou voltar pra história da festa. Histórias do, de, desse parceiro falando assim, Celso, sem brincadeira, eu, eu conhecia, acho que o primo do Neymar. Acho que é o primo. E o Neymar era pivete, devia ter uns oito anos de idade, nove anos de idade. E os moleque, e aí, pá, não sei o quê, vamos pra Lan House, na época, né? Vamos pra Lan House jogar videogame e tal, não sei o quê. E o Neymar passava de bicicletinha, fica a bola embaixo do braço. Aí os moleque, e aí, Ney, vamos lá pra Lan House. E ele, tô indo treinar. Os moleque, porra, você acabou de voltar do treino, velho.
1: Tem que ter uma coisa diferente,
2: então. Aí você vem falar pra mim, cara. Se você não, você não conhece uma história dessa, você fala, ah, esse maluco é sortudo, pô. Onde que ele é sortudo? Um moleque de 9 anos de idade, recusando ir jogar videogame pra ir treinar na praia com a bola, sendo que ele já tinha acabado de voltar do treino. Esse moleque com 9 anos de idade, ele sabia o que ele queria pra vida dele, velho. Tem gente que instala isso daí com 30, tem gente que instala com 40, o moleque instalou com 8, com 7, sei lá com quantos, mas ele já tava focado, ele já sabia, pô. É isso que eu quero.
3: Entendeu? Esse lance.
2: Esse é, é, o diferente é isso, na real. Uhum. Eu falava isso pros meus alunos, deixa eu voltar pra, tá. a, a parada da parada da 50 pessoas, batemos
1: 50 pessoas. Ai, que pessoas da hora,
2: aqui. velho. Que louco. Cara, olha só que doido. Obrigado. Olha que doido. Ah, não é pra pedir foto com o Neymar Voltando pra história Não é pra pedir foto com o Neymar Ah, não pede foto com o Neymar, beleza, não sei o que Ah, não vou pedir, eu falei, vai dar merda Fechou Começou o Neymar, chegou, babá, Foi jogar pôquer, os amigos dele uhum. Aí já começou o skin e tal Vou tomar um banho, babá. E a festa já querendo
0: começar O David Brasil chegou Obrigado O David Brasil, Júlia eu pensava,
2: quando eu vi ele na TV, que era um personagem. Ele não é personagem, velho. Juro pra você. Ele não é personagem, mano. Ele é daquele jeito louco. Tanto é que eu, eu tava... Quando ele chegou, eu tava na salinha arrumando minha... Tipo, numa, tinha uma casinha, né? Tipo a casa do caseiro, né? De cantinho. Só que é o corredor da onde a galera que chega passa. Uhum. E eu tava arrumando minhas paradas na bolsa tal. Tá? O David Brasil já chegou causando do portão. Ah, fala pro Neymar! Aquele jeito dele, tá Que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mano, o David Brasil, brother. Se ele for um personagem, então ele é um personagem o tempo todo. Gaguejando e falando alto, e aquele tu, aquele jeito dele. O tempo todo eu falei, nossa, que louco, onde eu tô, mano? E aí começou a chegar, aí chegou Medina.
4: Nossa.
2: Gabriel oh, Medina que chegou. Que chegou pô, aí chegou uma galera que era famosa, mas eu não conhecia ali na. Na roda.
4: Uhum.
2: Tipo um surfistas que era muito foda, que era da... Aí a Anitta che... tava também. Aí chegou a Anitta.
1: Pô, a gente pega uns cortes já marca toda essa galera aí. Mas vamos fazer os... A gente tem que chegar nos, nos Não caras. pode,
2: pô. Não posso falar o que rola nos bastidores das peças do Neymar. Pô. Não, não. Já era, foi cancelado.
1: É pra mim também,
2: não Não, mas eu não tô falando nada demais, porque é isso que aconteceu. E aí, tipo assim... <risos> Não tem detalhes, sem detalhes, rapaziada. O que Ai, eu vi e eu ouvi lá, eu não posso falar detalhes. Mas, ó, <risos> escuta, foi louco. A Anitta chegou e sentou no cantinho e tal, bababai, chegou uma galera famosa e tal. Babá. E a Raíssa acompanhando na... de casa a live da galera, as histórias da galera famosa, pra saber o que, que eu tava fazendo. Só que eu tava trabalhando. <risos> aí se liga, não, aí se liga. Vamos lá e tal, não sei o que. Já o David Brasil já começou. Chegou lá no bar e fez assim: faz uma caipirinha para mim. O Felipe do meu lado. Falei: Felipe, falei: Felipe, presta atenção, segura.
3: Mano.
2: se segura, a parada é séria. Tá? Aqui a gente pode fazer amizade com gente poderosa e ficar rico, irmão.
4: <risos>
2: Tava com um plano na cabeça.
4: Aqui a gente pode fazer um net. O meu
2: plano, o meu plano. Eu servi e ficava assim, ó. <risos>
1: Você tá ligado que o Felipe tinha mais chance de fazer amizade? Com
2: certeza! Não. <risos> aí... Aí o meu plano era esse, era ficar quieto e tentar fazer fazer amizade quieto. Aí eu, trabalhando, tal, tá, Felipe, vamos fazer uma caipirinha, vamos fazer uma caipirinha, faz a caipirinha. Eu falei, Felipe, você vai ficar responsável pela água. Se alguém pedir de dose de uísque, você que vai servir. E refrigerante, mano. Deixa os drinks comigo. Então eu montei minha praça pra cá, o Felipe só tinha que passar um paninho no lugar dele tranquilo tranquilo deixa comigo e aí Fê, vamos bora começou a festa bomba eu, tal. o tal David Brasil já chegou ah me faz uma caipirinha de abacaxi só que ele já grudou o olho no Felipe assim ó e começou a me pedir caipirinha olhando pro Felipe assim ó e eu aqui assim ó e ele assim faz uma caipirinha de abacaxi para mim eu tô quase entrando na frente do Felipe assim ó
0: pô né uhum. aí
2: falei eu falei Felipe David Brasil né? Tá na tua. <risos> Se quiser, eu já... <risos> ele, ele, sai fora, maluco. Tá louco? Não sei o quê. Aí, olha só. Faz a caipirinha, faz a caipirinha e é tal. Aí, uma, duas, três. Na terceira
0: caipirinha, ele já chegou no bar alegrinho. Aí, ele fez assim, ó, no balcão. Juro por Deus, assim, ó. Tô acostumado com isso. Eu já ia fazer. Só que ele fez na direção do Felipe. Queria falar alguma coisa, né?
4: Uhum.
2: Fez assim. O Felipe fez o mesmo movimento pra escutar ele. Sim. Ele tentou beijar a boca do Felipe. Mentira! Só que assim. Cara, esse... Foi só um selinho, só um selinho, tá ligado? <risos> Aí o Felipe já. Ei, 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 sai, mano, sai. Sai, mano, sai. Aí ele, ai, credo, que bofe, não sei o quê. E saiu tirando onda. Ele é doidaço. Gente boa, mano. Que gente. Do, que... Ele é muito, tá ligado?
1: O César tá soltando os poderes, mesmo, né?
2: É. Não, mas é de boa isso. Ele não vai processar, né, por conta disso. mas só tem te arrancar uma bitoca do meu irmão, David Brasil. Por favor. Pode
1: ser que você não, mas a Júlia, que é a dona do
2: podcast. Ah, é isso. Não, mas não vai chegar neles não Tô agora. Zoa. Não agora, mas eles podem caçar <risos> quando você virar famosa ai, ai, a famosa estrela máxima. Aí a gente
1: exclui esse episódio. A gente não. exclui esse episódio.
2: Esse. Mas, ó, a história ficou longa. Deixa eu só, deixa eu só terminar. O, o que que aconteceu? Felipe... E aí, trampo, tal, não sei o que, beleza, beleza, tal, tal. Felipe, não, de boa, tal, tá tranquilo. Olhava pra ele, ele tava tranquilo. Só que ele tava bebendo do uísque do Neymar. Escondido. Tava embaixo da mesa, do lado dele, ele só... Quando eu olhei, eu dei uma olhada assim, tinha um copinho.
0: E ele só golando, velho. Eu falei, ô Felipe, você tá bebendo, mano? <risos> Patrão bravo. Falei,
2: porra, mano, te chamei pra trabalhar, você tá bebendo? Ah, só um gole, cuzão. Aquele jeito dele. <risos> Dá nada, pô. Falei, então tá, então vamos. Tá de boa? Tá de boa. Meia hora de festa. Falei, Felipe, quando terminar de não tiver ninguém no bar, passa um paninho e fica na postura. Terminei de atender uma pessoa, tô passando o um pano aqui, olhei pro Felipe ele tava aqui, ó. O funk estalando. Dentro do bar aqui, ó. Na casa do Neymar. Falei, qual é, Felipe? <risos> Ei, mano, tá de boa, pô. Uh! <risos> Você acredita nisso? Cara, eu não acredito. Aí vem o pior: Felipe embrasado no uísque do Neymar. Do Neymar. O Neymar sai lá do canto correndo de. Ai, ah, não sei o quê. O um Gabriel Medina tava na frente do bar na frente do bar. E o Neymar parou pra falar com os caras parou de costas pro bar. E os caras de frente, assim, mão roda, o Neymar
0: conversando, não sei o que. o Felipe falou, Buzão, coloca na câmera aí o seu celular, ele falou. Pra você. Falei, para de ser
2: louco. Ele, coloca na câmera. Vou fazer um negócio aqui. Falei, eu já sabia. Falei, Felipe, para, mano. Eu, não, não, não. Ele, Dá esse celular. A garganta dele já começa. Dá o celular, não sei o que. Eu falei, pô, mano, não acredito. Sabe o que ele fez? Juro pra você, Júlia. Neymar de costas, ele tocou no ombro do Neymar e fez assim, aí fera tem como tirar uma foto com o barman ali? meu irmão
0: caraca, meu eu olhei do bar e fiz assim ó. falei, mano, eu não tô acreditando velho. esse moleque, não, ele não tem freio, mano aí
2: tem a foto aí, acho que é isso, até no facebook eu tô com uma cara de bosta na foto. Você vai ver que eu tô com cara de bosta. Eu tava querendo matar o Felipe, mano. Ele não
3: pediu Só que, a foto assim, para ele, foto, Ele pediu a foto
2: pro cara. A foto, o Neymar fez assim. Lógico, pô. Demorou. O Felipe, então demorou. Vamos entrar ali no bar. Aí o Neymar entrou no bar e fez assim. Só que a foto do Neymar é assim, né? E
1: acabou?
2: E acabou. <risos> Acabou.
1: A foto tá, deve estar tá até meio borrada, né? Porque tá meio entrou... borrada
2: e eu com uma cara atrás porque eu tô limpando a coqueteleira, velho. E eu tô aqui assim, ó, só que eu tô querendo matar o Felipe. Mano. Não, e aí. Essa, teve mais outras coisas, só que aí vai ficar muito longo. A gente tá nesse assunto há muito tempo, eu acho, também. Só que assim, foi uma experiência louca. Eu trabalhei na casa do cara, mano. Eu posso falar. Eu trabalhei na casa do Neymar, velho. Eu tenho foto pra provar. Muito doido, velho.
1: Tá, beleza. Eu, eu peguei uma coisa disso e daí eu vou transformar numa outra coisa tá. só que, cara como é que tá aqui, deixa eu ver, quase 50 pessoas legal, eu, eu vou primeiro fazer o um agradecimento a alguns colaboradores que a gente Por tem, porque meu e outra, você tá no meio também dos caras, né, então ah, fala de mim É, vai ser importante pra caramba só que, sempre acontecem umas coisas com você e na tua vida, quando a gente vai conversando e a gente vai entrar nisso e eu queria saber o que, que você acha que você tem, mas beleza Aqui, galera. Tá crescendo a nossa turma aí. Primeiro, primeiro, quando vocês veem aí o coquinho, né? Foi o Celso que fez esse logo nosso aqui. Ó oh, o coque. E, cara, ficou muito massa. E, e, e eu te falei, né, que quando ficou pronto, uma galera me mandou mensagem falando, é, Julia, é eu acredito, cara. é igual você. Eu falei, ah, galera, sou eu. Foi, eu... O Cel... Foi o Celso que fez. <risos> E aí, desde então, eu tento vir com os cabelinhos, assim, ó. Igual tá ali, ó. Igual
2: tá ali, bagunçado. É, pra
1: galera, tipo, é.
2: Mas até quando se arruma, fica desarrumado. Não é
1: tão difícil pra é. mim deixar é. bagunçado. Essa é a Júlia.
2: Essa é
0: a Júlia.
1: Galera, aí estão os nossos patrocinadores e nossos apoiadores. Loas TV, esse estúdio que a gente tá, junto com a gente, em mais um terceiro episódio que a gente tá fazendo do meu podcast. E nós já fizemos três epi episódios do podcast da Life, que não tem só o meu aqui. É, uma terça-feira acontece o meu e outra terça-feira acontece o da Life, cara, que é a nossa rede. Virado. E a gente fala sobre transformação, sobre saúde, sobre exercício físico, sobre nutrição, sobre fisioterapia. Então, a gente tá vindo muita coisa dentro da saúde. E, e o Loas, cara, é, eles têm esse estúdio aqui Aí tem um outro aqui que eu não te mostrei, mas vou te mostrar no final, que também é muito massa. Tem um
2: outro estúdio aqui? É,
1: na verdade, tem, tem, são três e aí eles estão reformando, estão fazendo mais um. É, Vão ser é... quatro estúdios aqui em Mongaguá. São
2: bravos, né? São
1: bravos, né, meu? Demais. E aí, né? tipo, tem a equipe toda que fica aqui com a gente, acompanhando a gente até o final. Irado. E é um puta de um trabalho, né?
2: Tá louco.
1: E, e eles são nossos patrocinadores. Não Demais. só nossos patrocinadores do podcast, mas são nossos patrocinadores de umas corridas de rua que a gente faz aqui na irado, cidade também. Irado. Aí entrou agora como nossa nova patrocinadora Engenharia Ponto, que é da Ana Paula. É... Cara, eu... ela já fez mentoria comigo, eu tive o prazer de conhecer ela, ela já treinou comigo também uma vez. É uma menina que cara, tá fazendo um trabalho muito legal aqui na cidade junto com o Ulisses, que é nosso patrocinador do podcast da Life. Uhum. Então eles estão em parceria e ela entrou junto com a gente agora. O escritório deles fica ali naquele shopping, no, segundo, no, no primeiro andar do, daquele shopping ali do centro da cidade. Cara, um escritório
2: muito bonito. Que da hora.
1: Muito, na verdade, eu acho que, tipo, o logo, o logo preto com o amarelo, pra mim, tipo combina muito É invencível. Isso. É, né? Tipo, é
2: imbatível. Aí... O amarelo no preto é imbatível, velho. e aí Depende eles, do segmento, eles, né? Mas, então, é eles
1: conseguiram trazer isso e eu falo, caraca, meu, e no escritório a fachada ficou muito bonita. É, é irado. E elas estão junto com a gente, então, meu, show de bola. Aí tem aqui, ó, o estúdio de fotografia da Lari, Uou. que não é só o estúdio de fotografia, agora ela tá fazendo vários trabalhos, ela tá aqui com a gente hoje também. Ela que tá cuidando de todas as nossas mídias sociais, corte de vídeo, edição, foto, tudo, cara. Porque chegou um momento que eu não imaginei que chegaria, mas chegou um momento da minha vida que eu, eu preciso de mais pessoas, assim. Delegar. Tem, é, porque antes a Júlia conseguia fazer tudo, né? Hoje a gente tá tendo que dividir. E a Lari tá fazendo um puta de um trabalho, cara. Irado. Conheçam o trabalho dela. Inclusive de todas essas pessoas aqui. Sigam eles nas redes sociais, né? E tem o Celso, cara. Que é o que faz todos os logos. E depois eu vou mostrar pra vocês se a gente conseguir colocar o da rede, né? Foi ele que fez todos os logos da rede. Da nossa empresa de treinamento funcional, musculação...
2: É só um, um adendo aí. O logo original eu só... É, é, você trouxe... ele já existia isso. e eu recriei em cima do que já existia e aí, então, todos os outros você méritos fez. ao cara que fez, que, fez, que criou primeira é. vez e eu, me, meus aí, méritos tá aí, tá aí. Hein.
1: esse aqui já existia,
2: Só que era mas o... era de um
1: outro jeito, isso. os batimentos cardíacos não eram assim, Exato. era uma pessoa correndo e aí eu falei, Celso cara, quero reformular isso aqui, quero deixar ele mais clean eu quero deixar ele diferente, eu quero deixar mais treinamento funcional, tava mais Foi. corrida, né isso. E aí ele, ele, ele fez isso aqui, reconstruiu. Aí logo depois a gente teve a oportunidade de comprar a academia, aí compramos a academia, ele foi e fez o da academia também. Aí a gente lançou a ideia do podcast, aí ele fez o do podcast, aí depois a gente montou o programa de emagrecimento para mulheres na praia, ele fez o do programa de emagrecimento ah, também. Esse
2: aqui é meu xodó.
1: Você, você gosta mais desse?
2: Nossa, eu, eu amo esse logo aqui, velho. Né?
1: Cara, a plataforma, eu achei que ficou incrível. Não, Eu gostei muito dele.
2: É meu orgulho.
4: ele
1: E além de todos esses, ele fez o meu, que é aquele do Coque que tá ali, e o, o videozinho Coque. que passa no final pra vocês. Então, cara, todas essas pessoas que estão com a gente aqui, ó, é, eu queria muito, muito, muito que vocês valorizassem, assim, que vocês reconhecessem lá nas redes sociais. Vai lá nas redes sociais deles, comentem. É... é.
0: A Larissa é muito engraçada, velho
1: <risos> Essas plaquinhas Não dá certo as plaquinhas, mano Porque eu leio e tô falando e tô lendo Processo criativo de outros logos, não entendi Ah sim, tem outros E já quer passar? Então já manda bala Eu já vou, eu, eu separei os trabalhos falar. Teus,
2: né? Ah, separou uns trabalhos Eu separei muito. uns trabalhos Vai mostrar algumas logos que eu criei
1: Vou mostrar, vou mostrar os processos criativos E que aí você hora. vai falando um pouquinho sobre elas cara. Demorou é... Mas esses são nossos patrocinadores. Não esqueçam deles, cara. Porque vocês vão escutar muito falar dessas empresas, dessas pessoas. Eu tenho certeza absoluta. Eu garanto isso pra vocês. Garanto, garanto, garanto. Vambora. Cara, aqui, ó. Departamento de Educação é. de Mongaguá. Eu vi que você postou. Eu peguei todos que você postou. Então pode ser que seja. Não,
3: atração, pode ser. Tal, sim. né? É.
2: Esse aqui foi muito engraçado. A Raíssa chegou em casa. Falou, pô, meu. A galera lá, pô, tem que. Precisa de uma logo, tá? O DEM, Tá meio antigo. O negócio tá meio estranho, tá? Ultrapassado e tal. Mas ela não queria uma logo pro Den usar. Ela queria pra usar naquele projeto que ela tava fazendo. Ela uhum. queria uma coisa pra, pra ela, não pro DEM. Sim. Né? E aí eu falei pra ela, pô, dá pra fazer uma coisa. Você acha que com a letra tal, com o nome, né? Com as letras D, E, M? Ela é uma coisa bem básica. Aí eu fiz esse logo aqui em cinco minutos. Eu escrevi, arrastei as paradinhas em cima e tal. E escrevi embaixo. E ela falou, nossa. Eu falei, ah, vamos fazer uma gracinha. Essas mãozinhas lá em tudo. Que ela faz de arte e tal, ela ama isso aqui mas tem um porquê, né, também Sim. eu não. Eu, não, eu, eu acho amo. que se
1: a gente for começar é, se a gente for pegar, tem muitos porquês aqui. É. É nesse logo eu consigo pegar umas três coisas que são...
2: É, exato e aí, tipo assim, mas foi muito rápido, eu criei pra ela e acabou que a galera do Den amou e hum. falou, mano, vamos usar isso aqui, e me devendo né? um churrasco desde então.
1: Aí, Departamento de Educação de Mongaguá, churrasquinho pro Celso no fim me convida, porque hum, eu quero estar tá lá vambora. também. Bora. Será?
2: Vamos? Vamos? <risos> Talvez.
1: Talvez, talvez. Ô, Lucão, ah, o cara, tá com a gente. Ah, o
2: Lucão é bravo demais, tá louco? Porque deixei ele bonito, pô. Não sei se não pegaram Enca... essa foto. Não
1: pegou a foto que deixou o Lucão bonito? Ah, não tem ele problema. uma salvada no Lucão, mano. No não, problema.
2: não que ele não seja, mas é que ele é... Ah, é que é Lucão. Tá ligado, né, Lucão? Não, mas é que ele, ele é bonito, pô. Só que eu deixei ele igual o Red Pete, tá louco?
1: Cara, ficou, ficou top isso aí. É,
2: ficou da hora. Tipo assim, ele tinha já um conceito, era uma parada meio que no meio e tal, é só esse bonequinho do meio que também tem um porquê. Eu não vou muito a fundo. Sim. E ao contrário de muitos designers, né? Que faz parte do meu trabalho estudar, eu sou meio preguiçoso. Eu não estudo muito. Eu vou mais no feeling, assim. O processo criativo é mais ou menos isso. Tem um estudo e tal. Você conta a história da tua empresa. Aí vai paleta de cores e tal. Então você tem toda uma... Toda uma... Uhum. Um estudo em cima da pessoa e da empresa pra você desenvolver a arte. Eu já vou no feeling.
1: Mas nada melhor do que a pessoa pra conseguir mostrar Cê pra entender? você Entendi. o que... Uhum. É,
2: em vez de eu fazer uma pesquisa e falar pra pessoa assim... É... Me, manda um... Me manda um texto explicando a tua empresa. Pô, eu sou mais humano assim, tá ligado? Eu gosto de... Como é que é a tua empresa? Me fala você aí, me manda um áudio de dois, três minutos aí me explicando a tua empresa. Uhum. Ah, minha empresa é assim, eu sou meio assim e tal. Só que quando a pessoa fala empresa, geralmente ela não consegue separar. São raras as pessoas que são microempreendedores que conseguem separar a empresa e a pessoa.
1: É porque no final as pessoas se conectam com as pessoas, né? Você
2: entendeu? Uhum. É, faz parte, cara. Então eu vou no jeito que a pessoa já tá falando. Ah, eu sou assim, viu? Me liga, não, eu sou meio assim e tal. E aí, quando já começa assim, eu já falo, eu já vou me apegar no, que ela, no jeito dessa pessoa. Você faz muito isso comigo.
1: Tipo, você fala assim, ah, já sei teu jeito, eu sei que você não gosta de um monte de frescurinha, eu trabalho você gosta assim Letra preta, letra garrafalda, não, 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 é. não é isso mesmo.
2: É é. Espera, continua aí. Porque eu vou, pô, eu estudo a pessoa, em vez de falar o que ela tá falando da empresa, eu tô estudando ela. Uhum. Tô olhando pra ela, olhando assim, tipo, às vezes eu pego lá, deixa eu ver tua empresa, me mostra teu Instagram. Aí tem o um Instagram lá, já começa a ver tudo, cara. Empresa, perfil pessoal, eu já vou, então eu faço uma análise geral. Irado. Fala assim, ah, pô, agora eu já entendi essa pessoa aqui, gosta de cor alegre e tal. Uhum. E às vezes a pessoa que nem assim. que Eu fiz uma logo pro. Eu não postei, mas eu fiz uma logo pro Léo também. Sério? Virado pro Léo. Zera, pô, o Léozinho é brabo demais. E assim, o Léo, ele falou, pô, tem que dar uma estudada aí pra ver se o azul vai combinar e tal. Eu vou dar uma estudada porque tem esse lance de paleta de cores. Eu falei, Léo, vamos meter o azul e depois a gente vê. Porque o cara gosta de azul, cara. Aí ele vai colocar, não, azul não, não combina com academia, com. Tá ligado? Só que o cara ama azul. Faz azul, porra! Para de ser babaca!
1: E depois, se quiser, troca o azul. <risos> cara, eu tenho esse pensamento também. Eu não sei se isso Leo é. Leuzeira, Zera é, certo, não, cara, Zera mas... é brabo.
4: Velho.
1: Cara, eu acho que de... É. Entendeu?
2: Tipo assim, que nem. Aqui a Luluqueta também foi. Tipo, eu falei, ô oh, Lucas, faz um triângulo, uma Leo parada Zera, com tri...
1: Luqueta. Você nem entende qual é o nome da pessoa, velho. Você Leo Zera é Leozeira, É,
2: sai o desculpa, galera. <risos> eu tô achando que eu tô conversando com a Júlia sem câmeras.
1: Pô, mas ficou irado. Tem mais? Eu achei, eu achei
2: massa. Eu gostei dessa também, ficou legal. Ó, oh, Next Run.
1: Sabe como é que aconteceu isso aqui? Na loucura. Ah, foi na loucura. Júlia. Me deu a louca, eu falei, vou montar uma empresa de. Na Julícia Julice. <risos> Vamos montar uma empresa de treinamento de corrida e, cara, Vou marcar uma reunião. Aí marquei a reunião com todas as meninas que, cara, eu queria ali, que tivesse uh -huh. na equipe e tal. E aí falei pra elas no final da reunião que elas toparam, né? Talvez o maior arrependimento da, da vida da galera é topar,
2: trabalhar. Vamos, vamos comigo. Não. Vocês, não, pô. Vocês
1: não vão se arrepender.
2: Não, parar. rapaz, pô, tá com, tá vambora, com a mãe.
1: Vamos E aí eu falei, no final da reunião, eu falei assim, cara, eu preciso de um logo, pensa aí. Aí a Lari falou assim, ah... Não, aí a Tainá falou alguma coisa assim, um cronômetro. Aí a Larissa falou assim, é, e tem que ter as iniciais. E, meu, corrida, então tem que ter, tipo, seta, Movimento. né? Movimento. E uma pessoa dentro... Ah, aí a Larissa falou assim, ah, dentro do R, já faz o negócio do R dentro da... Faz
2: você. <risos> uma mulher com coque. Isso.
1: Aí ela pegou e fez um desenho no papel. Você tem esse desenho guardado? No papel, não.
2: Do que seria Ela mais pegou ou menos, um monte
1: de, de coisa da internet, assim, e juntou e falei, junto, cara, beleza, é. vou mandar pro Celso, eu sei que ele vai conseguir fazer bom.
2: E no, in, e no início eu fiz com essas setas viradas pra lá, né? Foi. Que era mais, fazia muito mais sentido pra mim, até hoje faz, só que você quis assim, eu deixei assim. É. Não, mas tudo bem, tá bonito, eu gostei assim também.
1: Pra mim, a seta pro outro lado não tava rolando. Aí eu, eu acho falei, que pra uma é, galera mas... não
2: tava, Sabe só que, que a, a ideia... ideia...
1: que a mulher tá para cá. É. Tá então, bem, Celso, é isso.
2: Ah, pode crer, faz sentido. Agora eu entendi o porquê que não fazia. Isso
1: é que você é meio torto. Por isso que pra você não tava fazendo isso Eu tô
2: pensando, inclusive.
1: <risos> e aí rolou, cara. Rolou Sim. esse logo que, cara, eu acho fantástico.
2: Ah, eu adorei também fazer esse logo aí. Da hora demais. Adorou todos, né? Eu amo o que eu faço, cara.
1: <risos> Tem mais? Tem mais? Mas, tipo, que da hora, né? Vai vindo umas ideias e aí a galera vai montando. E aí.
2: Ah, ah essa é a minha própria. Véio, véio. Isso aqui foi uma. Isso aqui foi uma loucura pra eu conseguir fazer, cara, na real. Porque, assim, como é que você vai criar uma logo pra você mesmo, velho? É foda. Como é que... Tipo, eu não tinha ideia de onde começar, é... que cor usar e tal. E isso aqui são duas runas. Celtas. Eu sou pirado em cultura viking e tal, os celtas e como eles viviam. Eu sou completamente apaixonado. Eu falei, pô, vou colocar, vou criar duas runas aqui, fazer uma parada mais celta, usar a cor deles, assim, que era um verde e tal. E aí ficou isso aí. Mas tá ligado, tipo, ter, né? Parece o, a parada é, parece do um Bradesco.
1: De
2: <risos> no, depois que eu terminei, eu falei, nossa, que logo louca! Ai, é,
1: Caraca! Da hora, hein? Porra, tem, tem gente famosa assistindo.
2: É, eu, 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 eu quero falar dele, mano. Eu faço não, questão calma, calma. de falar. Não sei se você tem calma. perguntas relacionadas a ele, mas eu.
1: Vai ter, a gente tem uma hora, a gente não parou, eu não falei nem a metade. Mas não, rolar, demorou. Né? Tem mais?
2: Sim. Beleza. Essa logo aí só pra terminar. Então são duas runas. mas Tem significado as runas, eu não vou revelar. Mas parece... Parece a parada do Bradesco, cara. Depois que eu acordei no outro dia, eu fiz... Nossa, minha logo ficou foda. Deixa eu abrir aqui pra ver como é que ela tá. Ficou
1: muito irada.
2: Aí quando eu abri, eu falei... Ah, essa porra ficou parecendo... Na
1: minha cabeça tem... <risos> Na minha cabeça tem o número 1 um, e tem o número 2. Número 1 um significa uma coisa aqui pra mim. Tá. Número 2 significa outra. Vai ser assim, você vai me responder se é 1 um ou se é 2. Se for 1, um, aí eu vou fazer a 1 um, e se for 2, eu vou fazer a 2. Ó. Ah. Qual que você quer? 2. Beleza, vamos pras perguntas da galera da internet. Põe aí. Ica. Um vai ficar pra depois. <risos> Revolucionário, vamos pras perguntas que a galera fez pra você lá no Instagram. Eu sei que muita gente fez agora, eu vi que tava descendo umas notificações... Mas vamos para as perguntas que a Lari separou aqui da galera. Professor Antônio tá sempre com a gente. Antônio. Valeu, Antoninho. Obrigada aí. Vamos Salve. fazer o diálogo com o Celso também.
2: Bora, Antônio.
1: Ser quem você é hoje ou ser quem você achava que seria hoje há cinco anos atrás? Nossa.
2: Ficou meio confuso, né? Eu li e fiquei...
1: Eu vou ler de novo, peraí. Ser quem você é hoje ou ser quem você achava que seria hoje ah, há entendi. cinco anos atrás? Entendeu? Entendeu?
0: Eu nunca me imaginei estar hoje como designer
2: e trabalhando desse jeito e fazendo o que eu amo, que é trabalhar com... Cinco
1: anos atrás você imaginava o quê?
2: Então, agora é difícil lembrar, né? <risos> como é que eu respondo? <risos> Há cinco anos atrás, o que eu pensava? Vamos ver. Eu... Bom, você dava aula, né? É... Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tava voltando a dar aula, mas eu acho que não faz tanto tempo, assim, cara. Mas eu acho que tava na ideia de... Co... Pô, eu acho que a gente tava na... Não. É, eu tava dando aula, mano.
1: Tava dando aula.
2: Tava dando aula. Então, há cinco anos atrás, eu me via, sei lá, dono de uma escola, mano.
1: Putz, lembra que a gente teve aquela ideia? Vamos montar uma escola. Vocês lembram disso? É. Cara, quase saiu Foi eu, Foi
2: escola. quase saiu uma escola, é verdade. Você dava aula também na época.
1: Eu dava aula, você dava aula. Eu era professor
2: de inglês, pra quem é. tá aí não sabe, né? Professor então, de
1: inglês também. É. Já até pedi pra ele dar umas aulas de inglês.
0: Não, não quero. Ai, o
1: fora. microfone. Ele fala que não quer. Beleza. Então, hoje... A resposta dessa aí, tipo... Ah, a resposta... de hoje, né, velho?
2: Então, com certeza, óbvio que hoje. Do que ter uma escola. Poderia ser os dois. Eu não, não me importaria de ser dono de uma escola. Desde que eu não pisasse lá e só ganhasse dinheiro.
4: Ele
1: é muito sincerão, né, velho? É da hora esse barato, né, mano?
2: A minha... A minha... Opa, olha eu no loop infinito. De boa, de boa. Então, cara, assim, na real... Eu prefiro muito mais a vida que eu tenho hoje do que eu pensei pra mim há cinco anos atrás, cara.
4: cara Quando você
2: é mais jovem, você acha que você tem certeza da... Você acha que você tem certeza... É, mas
4: Quando é você, isso, é você é acha... jovem,
2: você acha que tem certeza absoluta que aquilo é... É, é pra você. É, ver é ver não, aqui. eu tenho certeza que eu quero pra mim. Não vem me falar você, seu velho de 30 anos, calvo. Você <risos> sabe que é melhor pra mim. Eu tenho 22 anos de idade e sei muito bem o que eu quero. Não sabe
3: porra nenhuma.
2: Nem isso. sabe. Você acha que sabe, cara. A vida vai te encaminhando para um lado que você pensa que é o certo. E o tempo todo você, você fala, porra, mano, acho que tá errado. Acho que tá certo, acho que tá errado. Você vai vivendo, cara. É bom se planejar, claro que é, né?
4: Uhum.
2: Entendeu? Só que... Né? É, mas respondendo essa pergunta, eu prefiro mil vezes a vida que eu tenho hoje porque, cara... Na real trabalhar. Eu, eu trabalho com processo criativo e tal, mas a minha paixão é trabalhar pro meu irmão, cara. Vai chegar. Vai chegar a hora. A gente vai falar disso. Show. Eu, eu sou designer, mas eu sou exclusivo. Não vem não, hein?
1: Eu sou um designer exclusivo. Vamos lá. Qual foi a sua maior dificuldade em mudar para uma área bem diferente da que você tinha trabalhado antes?
2: Como é que foi? Qual foi a minha maior
0: dificuldade? É...
1: Ah, eu acho que eu sei, mas eu vou esperar você responder.
0: Bem diferente da que eu tinha antes? A maior dificuldade? Ah, cara. Não consigo pensar, velho, de
2: verdade. Me fala você pra ver se me dá uma luz. É. Porque eu não consigo pensar em nada negativo no que eu que faço hoje. Na
1: você teve dificuldade de. Pô, oh, tô trabalhando em casa, será que isso é um trabalho? Lembra disso?
2: Ah, nossa, é verdade. Eu tive várias conversas com a Raíssa sobre isso, cara. A você falava: você tá louco, mano? A gente mano? conversou sobre isso. É. E assim, quanto mais você faz uma coisa pra responder... Isso é, é um fato. Minha maior dificuldade foi essa mesmo. Eu, trabalhei, eu trabalhava em casa e eu, me, eu trabalhava rindo, divert, me divertindo, cara. Não que quando eu não dava aula era assim.
4: Uhum.
2: Não né? quando eu era barman não era. Mas era assim, muito leve, cara. E aí eu tinha uma crença assim, pô, é trabalho? Como é que eu posso estar tá me divertindo, trabalhando? E
1: em casa, né?
2: E em casa. Pô, eu tava vendo meu irmão jogar, editando pro meu irmão. Meu irmão jogando, meu irmão pô, subindo na vida. E aí eu olhava e falava, cara, que louco, mano. Acompanhar meu irmão de perto e tal. E, e trabalhar em casa sorrindo, feliz, velho. Tipo, editando, trabalhando com processo criativo. Aprendendo a me mexer em Photoshop. Foi na época que eu comecei a estudar, né? Então, Photoshop, é, edito, o, o editor de vídeo e tal. E estudando muito. Mas uhum. até o estudo, que pra mim sempre foi muito pesado. Que eu não gosto de estudar. Eu acho que... Foi leve, cara. Até esse estudo foi leve porque eu acordava cedão, ficava lá assistindo o YouTube, estudando e tal.
1: E aí foi tão fácil que foi difícil entender que era um trabalho. Que mesmo. era um
2: trabalho. Então minha cabeça deu uma pirada. Eu falei assim, pô, o que eu tô fazendo tá longe de ser trabalho, mano. Raíssa, você tá louco? Mano? Você fica o dia inteiro aí nesse quarto aí trabalhando que nem doido, mano. Você edita os vídeos, aí você fica maluco, cara. Você sai com a cabeça fervulhando, cara. O teu irmão te pede um monte de coisa, você faz as coisas que seu irmão pede, você tá... Que... É, conseguindo outro, outros clientes e tal. Uhum. Como que isso não é trabalho, velho? E na minha cabeça, eu pensava que o trabalho não era aquilo, não. Isso aqui que eu tô fazendo não é trabalho, mano. Trabalho me ensinaram que é difícil pra caralho.
1: É, foi esse lance.
2: Pô, aprendi que o trabalho é difícil, eu tenho que suar, pô. Que que é isso que eu tô fazendo aqui? Tô ganhando dinheiro? Tá de brincadeira comigo? Cadê a câmera? É isso
1: mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. É crença. É crença. Tem mais? Acho que ficou respondido, né? Acho que da respondeu. dificuldade. É. Eu lembro disso, a gente batia papo e falei, caraca. Qual foi o melhor período da sua vida e o pior?
0: O melhor período da minha vida está sendo agora. No auge dos 33 anos, exa... Calma. <risos> Deixa eu ver Calma. se é isso mesmo. É.
2: 33 anos de idade. Idade de Jesus Cristo. É o auge da minha vida, velho. Então, eu vivo o meu melhor momento agora e espero viver melhores daqui pra frente. Tá Então, assim, respondendo, uma...
1: o, o, melhor melhor, período...
2: o melhor é agora. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. E o pior... Acho que
1: são os pontos extremos, né? Então, beleza. O
0: ponto, estre... o melhor... o ponto extremo alto, agora. Agora. Agora um extremo baixo, assim. Pior momento da minha vida... Acho que quando foi, quando meus
2: pais se separaram, eu era muito pivete e meu pai saiu de casa e tal e teve uns problemas. Eu não vou entrar em detalhes e ele ficou um tempo afastado. Eu era menino, não me falaram a verdade na época o que tinha acontecido de fato, uhum. mas eu era uma criança muito quieta, então eu me esgueirava pelos cantos e escutava todas as conversas, sabe, da família. Eu sabia com uns sete, oito anos de idade tudo o que se passava dentro da minha casa, cara. Porque eu escutava tudo. Não na maldade. Porque já que não me falam, eu sei que tem alguma coisa errada.
4: Uhum.
2: E eu escutava. A conversa dos adultos, eu participava de todas. E eu, Só que tinha palavra que eu não sabia. Tinha frase que eu não entendia. Eu sa... eu tinha alguma coisa errada. Eu sabia e contexto e tal. Esse período foi um período muito triste para mim. Acho que foi o pior momento da minha vida. Foi justamente quando meu pai terminou com a minha mãe e tal. Eles já tiveram outras brigas. Só que... O meu pai e minha mãe é um exemplo de, de casal, cara. E aí não dava pra ver que... Que eles estão separados. Nunca enxerguei isso,
4: uhum.
2: E hoje eu sou o homem que eu sou e penso... No, na, em ter minha casa e minha mulher e minha esposa e tal. E, e uma família. É espelho do que meu pai e minha mãe me passaram. Indiretamente. Não mostrando. Porque eles nunca chegaram e falaram... Olha, filho. Meu pai nunca chegou e falou assim... Olha, é filho. É assim... é assim que se trata uma mulher... Que nem eu trato sua mãe, né?
4: Uhum.
2: É o contrário. Eles brigavam muito, discutiam muito por conta de, de coisas da casa e tal. Mas, no fundo, meu pai me mostrava como é que ele era um homem, que, como é que se tratava uma mulher, como é que trabalhava, como é que levava o dinheiro pra casa. Entendeu? E minha mãe, por outro lado, me ensinou. Olha, sabe? É, é assim que se vive um casal, cara. É assim que você tem que ser. Sem falar. Mostrando, né? Quer dizer, eu não sei se foi a minha capacidade cognitiva, que era mais pra época, pra entender Sim. isso, daí começou... Eu fui entendendo isso ao longo do tempo, mas são meu espelho, cara. Então, o pior momento da minha vida... Os piores, né? Um dos piores. Esse foi o pior, e quando eu separei da minha mulher também, da Raíssa, foi o pior também, assim. Eu passei... Eu fiquei muito mal, tá ligado? Eu dei uma pirada, a minha cabeça deu uma zoada. E era muito novo também, tinha 22 anos, e eu que terminei. Porque não dava pra a gente ficar mais do jeito que tava, né? E é eu que tive que assumir a bronca. Então uhum. eu levo essa culpa comigo até hoje. Os dois sabiam que não dava. Só que eu que tive que botar um fim. E eu levo essa culpa comigo. E quando você quando é você que faz, mano? É foda. Eu acho que é mais fácil que se alguém termine. Ligado? Se alguém uhum. chegar em você e você falar assim... Pô, Celso, Acabou vai sofrer, nossa, eu ia... se ela chegasse em mim e falasse isso, acabou, eu ia sofrer muito, 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 só que eu não ia carregar esse peso, cara, porque eu cheguei lá e ia, nossa, enfim,
4: uhum, eu foram os
2: dois piores momentos da minha vida, foram quando, olha que louco, né, eu falei, dois piores momentos com se... de separação. É, mesmo... é. é de se pensar É porque, é. é. Eu não gosto de separação, não separa é de pra... mim, Seu hein?
1: pai colocou aqui, ó, safado, ficava atrás da porta, então.
2: Embaixo da cama. Seu pai pai. Tá aí.
1: Ai, ai, você eu, esgueira... eles... eu era
2: gordinho, mas eu me esgueirava.
1: <risos> tá sempre com a gente também. Em meio a tantas funções que você desempenhou, como foi a virada de chave que teve pra ir pra designer?
2: Acho que aí dá pra falar pro meu irmão, né? Cabe ele nessa história essa agora. Essa é a última
1: pergunta?
0: Vamos pra próxima, então?
1: Vai pra próxima, a gente vai voltar pra essa e aí depois a gente já. Os baratos. Yeah. Aí a Selene né, fez uma pergunta. Lucano.
2: Puta. Ah, a pergunta do Lucão, olha lá. Olha a
1: pergunta do Lucas. Não merece nenhum logo novo.
2: Não merece, Lucas. Mas beleza. Vou responder.
1: Feijão por cima ou por baixo?
2: Eu gosto do arroz do lado do feijão. Ah, Quando sim. eu me sirvo, só que eu sou mimado em casa, né? Que minha esposa me serve.
3: Hum. Por... E, ela faz o quê? e que eu vou
2: deixar claro aqui, antes de ser cancelado, que ela faz porque ela gosta. E... <risos> tá ligado? É
1: verdade, é, e eu não posso negar porque eu já estive lá é. e ela faz Então antes
2: de ser cancelado eu já falo logo, ela faz porque ela gosta e eu amo, eu não gosto <risos> eu Tô sendo servido, irmão, quem não gosta de ser Então ela, ela sente prazer nisso, cara.
1: Ela põe o feijão por cima ou por baixo? Ela é esquisita
2: <risos> Ela ela, <risos> ela Ela bota o arroz por cima do feijão
1: Ah, não dá ela... ela tem que ser por cima. Mas ela
2: monta um, um pratinho tem que ser de. Ela por cima, não tem? Ela monta... É por
1: cima, né, galera? Feijão? O... Coloca uma enquete. Eu tava tá batendo 60... 60%. Como é que você coloca. tava mas... tá falando feijão com arroz. Mas
2: como é que você coloca feijão por cima do arroz, porra? É creme. Creme não vai por cima de nada, irmão. Não. Vai ter uma enquete aqui. Eu, Eu preciso saber. Pô, não. Bota aí no chat aí, galera. Vai criar enquete, mas já digita logo aí, causa Cara. aí no comentário aí, coloca feijão por cima do arroz, arroz por cima do feijão. Causa aí que eu quero ver. Feijão por cima, por baixo. Por baixo, pô.
1: Cora... Coraçãozinho roxo, legal, James. Eu vou considerar isso como feijão por cima.
2: Feijão por cima. Não, por baixo.
1: Enquete, enquete.
2: Enquete criada.
1: Enquete criada.
2: Enquete criada, ó. Você que tá votando em feijão por cima do arroz. Você é um safado.
1: Quem votar, ó, quem votar em feijão não por cima eu do arroz. Eu não tenho
2: nada oferecer.
1: Tem mais chance. Ah, vou fal... agora eu já pensei numa coisa da hora. No final do podcast, a gente vai. Você tá ligado que hoje você vai fazer uma trend, né?
2: Nunca. Eu não sou tiktoker, odeio
4: tiktoker. Vai... E a gente tiki, vai soltar não, essa não trend
1: nada, no meu Instagram. E aí a galera vai ter que comentar: por cima ou por baixo? E, e aí a gente vai sortear esse livro.
2: caralho, vai ficar estranho Vai isso ficar,
1: aí. vai ficar, vai ser assim, sei, o negócio é zoeira hoje.
2: Vai ficar estranho.
1: Não, sei lá o que a gente faz. Né? Por cima ou por baixo,
2: vai ficar estranho.
1: Entendeu? No final do Cash podcast, por a gente cima. vai soltar o Celso, no meu Instagram, por a gente baixo. vai soltar o Celso fazendo uma dancinha. Nunca. Comigo. Vai ser muito engraçado, velho. E aí... Só colocar aquela... Fum, 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 fum.
2: Essa eu faço, que é só ficar parado. Ah, não, já tá fiz, tremendo. não dá. Pode fazer de novo.
1: E aí você vai comentar por cima ou por baixo. E aí... Vou sortear o livro só pra quem comentou. Boa. Cara, e esse livro aqui... Eu vou sortear esse mesmo. Esse livro aqui tem autógrafo do Joel Jota, cara. Pô, você não acredita? é, ma...
2: É sério mesmo? É sério, mano. O Joel é brabo, velho.
1: Cara, vou sortear o livro com... Mano, tá muito Ele tem uns um dedão, né, como...
2: cara? Ele tem uma mãozona, né?
1: Ele é inteiro gigante, né, mano? Tá be... Não. Ah.
2: Qual é, Júlio?
1: Não, não é assim.
2: Qual é, Júlio?
1: Não, meu mentor, nem posso. Até tem que respeitar o cara. Cara, ele é. Gigante. Aê,
2: Joelzão. Natação, velho. Não, ele tem uns. Eu, porra, e eu falei da mão, né? Também, não tô pra trás, né? Ele tem uma mãozona, pô. Parece um cacho de banana na mão dele, pô. Dedão, grandão.
1: O cara, o cara é bom, né? Porra. Aí falando nisso, esse aqui também, ó. De um curso que eu ele é bravo ele, ele é bravo, ele é bravo, ele é
2: bravo. Nossa, tá louco. Eu Cara, assisto pouco asso. ele, assim eu tenho dificuldade de assistir essa galera, velho. Eu queria assistir mais. É Não, que mas eu vou... dá
1: para ver que você tem uma dificuldade de assistir essa galera. É,
2: velho. eu você gosto. Você só
1: me assiste, né? Eu assisto você. Eu vejo que ele é o primeiro, a olhar todos meus meus, eu os meus... Eu stories. Eu assisto. Eu assisto. Às vezes eu
2: esqueço de, de curtir para dar o um engajamento, mas eu tô lá. Cara, tô ele vendo. assiste
1: todos, velho. É o primeirinho, a bolinha a primeirinha do meu do meu Instagram.
2: Eu tô em todos. Você acredita? Aí, sabe? eu tô em todas. Tô em todas. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo no Instagram. Cara,
1: a gema mole ou dura?
2: Pô, aí tem a gema da gema mole ou dura. Eu, então eu vou eu vou Nossa, Ai, já era, é
1: Coisa, né, Será que foi Olha o que Lucas, que o Lucas, mas...
2: ele ele faz premeditado foi isso, foi é um proposital. demônio. Cara.
1: Foi proposital, foi
2: proposital. Nossa. Pô, como é que eu vou responder isso, cara? <risos> OK, tá falando do ovo.
1: Não, tá a gema. <risos> tem criança assistindo. Gema, hoje,
2: ó. A Tinha gema.
1: Criança. Mas é depois Sim. das 22, né?
2: Não, tudo bem. Olha só. Ovo frito, eu prefiro com a gema mole. Eu também. É isso. Tá ligado? Creminho, isso. O creminho solta isso, do ovo. Opa. Isso, isso, oh, isso. fica da hora. Com o arroz por cima do feijão, né? Se você tá votando o contrário, você é. Safado. É. mau caráter.
1: É, tem que ser mole a gema. A galera que quer o livro é só se comentar Põe a primeira pergunta, pergunta da Silene A galera que quer o livro vai ter que comentar na dancinha do Celso Por Boa. cima ou por baixo Silene, beleza, agora ó. Em meio a tantas funções que você desempenhou Como foi a virada chave que te trouxe para, para ir para designer? Aí, Calma, pausa aí de sim. Eu quero te mostrar uma coisa Por favor Manda bala, galerinha, bora lá você Ó, tá... Feijão por cima Cara, 71% Ah
2: ah, galera, vocês
1: estão já, vocês estão...
2: que votou nisso aí, você não tá sabendo viver direito.
1: Vocês já estão inscritos no canal? Tem 41 pessoas aqui, se vocês não se inscreveram no meu canal...
2: Pô, hum... se inscreve no canal da Julia, E dá um
1: curtizinho aí, ativa o sininho. Viu, eu sou quase youtuber.
2: Tá brava demais.
1: Cara, ficou bonito esse livro aqui, ó, tô vendo ali, ó. Na... Ele tá
2: sensacional, cara.
1: Cuidado, mano. E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse livro, galera, o Joel não vende, cara. Só tem esse livro aqui quem participa dos cursos dele. Cara. Então, quem ganhar vai ser um Felizardo ou Felizarda, cara, porque não vai ter pra vender nas livrarias, não. Vai ser diferenciado o negócio.
2: Pô, que legal, velho. Daora, que, legal. Né? que legal. Muito
1: legal. louco. Muito louco. O que que foi pra você ter participado do Jogo Jogo?
0: Ah, o Jogo Jogo. Cara, é muito <risos> louco. Vamos falar
2: sobre isso, sobre isso um pouquinho?
1: Vamos. Não. É do... O que a gente vai falar do...
2: Não, você falou do Jogo Jogo, o Jornal Jogo. Do, é
1: porque eu tô esperando eles colocarem aqui o barato, né, que eu quero te Mas mostrar. é
2: sobre os, o Jornal Jogo Jogo? Não. Ah, então, olha só. O que, que você perguntou primeiro, então? Que agora ficou confuso.
1: O <risos> o Jogo Jogo pra você? Em uma palavra, o que, que foi a experiência do Jogo Jogo pra você?
2: Amizade. Os Amizade.
1: Aquele lance é, tipo, é muita energia, cara.
2: A amizade total, cara.
1: Cara, eu assisto aquilo e eu não sei... Eu não sei por que vocês não continuaram. Por que vocês não voltam? Pô, eu não
2: sei. O barril insiste pra gente voltar, cara. Eu, me falta tempo pra dedicar só a isso, sabe? Assim... É porque um... é trabalhoso, né? Pô, muito, velho. E na época a gente fez um rateio na época que eu não editava e pagava um... um editor. Um editor,
0: né?
1: Pô, é isso aí, ó, que eu quero mostrar.
0: Olha ele aí... É.
1: Agora já fica preparado. Mano. Ah, mano,
2: isso é sério o que você vai fazer isso? Eu vou chorar, cara.
1: Ah, não, nunca te vi chorando.
2: Pô, tá louco. É.
1: Nunca vi Você vai, aí Você
2: mexe nessa parte aí, eu choro. Pô.
1: Ô, Vini, você tá aí?
0: Manda um oi aí. Manda um oi, manda um oi. De AK, não troca. Dá um pouquinho só para trás né, aí, ele conseguir dar o... Ah, foi. Caraca, hein? Fechou. Vê aí. Será que o Vini tá assistindo ainda? Tá, tá aqui, tá aqui. Que irado. Mano. Meu irmão tá
2: aí. Salve, salve. Aqui quem tá falando é o Vinícius, irmão do Celso. O vulgo de AK não troca. Vim aqui dizer muito obrigado por ser esse irmão maravilhoso que você é. Sempre que eu precisei, você sempre estava presente. Tanto na, no jogo, quanto na pessoal, fora do jogo sempre me ajudou em todas as decisões que eu precisei e sempre foi acerta nunca deu cal errada <risos> é isso, tamo junto, te amo demais e mais uma vez, obrigado por ser esse irmão maravilhoso tamo junto, espero que crescemos juntos ainda mais do que a gente já tá grandão ainda crescemos mais oh,
3: que tô da hora.
2: louco muito louco, esse moleque é foda, cara eu não sei, mano, o que eu tenho. Assim, é com ele e com o Felipe, cara. São os dois. Mas toda vez que fala dele, cara, sei lá. Mano, parece que eu parei esse moleque, pô. De verdade, mano. Parece que eu parei ele, cara. Eu não sei o que que é, velho. Eu não sei o que é. O Felipe... O Felipe, com o Felipe, eu tenho um negócio diferente, assim. O Felipe, ele nunca precisou dos meus cuidados, tá ligado? Eu não tinha esse... Essa, essa parada com, com, com o Felipe... Ele sempre foi bicho solto, assim, ele sempre soube se virar, tá ligado? E o Vinícius, minha mãe fazia o cuidar dele quando eu era criança, assim. E eu, pô, eu ficava, tipo, em vez de sair pra rua pra, pra, pra brincar, né? Eu ficava lá de babar dele. Então, e eu não, achava, eu não achava isso ruim porque a gente se divertia, cara. Eu sempre me diverti com ele. Tanto com o Felipe também, só que o Felipe não parava em casa. Entendeu? Então, com, o que eu tenho com o Vinícius é que eu, pare, eu tenho mais cuidado com ele. Eu quero preservar ele. Eu quero conversar com ele. Eu quero mostrar, tipo, como se fosse meio que um pai mesmo, sabe? Tipo assim, mostrar pra ele como é a vida, como se ele não soubesse, cara. O moleque tá com 23 anos de idade, pô. Andando com as duas pernas a um milhão. Voando. Foi melhor do Brasil no jogo, pô. Sabe? Já foi, já foi pra Europa, já conheceu muito país. O moleque tá voando, cara. Eu ainda olho ele como um bebê, cara. Que eu e a Raíssa cuidava dele quando a gente namorava. Então, é um carinho surreal, cara. É um carinho surreal, assim. É, e eu me emociono, cara. Toda vez que coloca, quando eu fiz o vídeo pro Felipe, também me emocionei, cara. O Felipe, quando foi ganhar o meu afilhado, junto com a mulher dele, ele me mandou uns takes pra eu fazer a edição, eu chorei, pô. Editando, eu chorei. Então, isso foi a herança do meu pai e da minha mãe, cara. Que é a herança de avô, que é essa coisa da família, velho. Então eu me emociono muito, falar dos meus irmãos, falar da minha família, é isso, cara, eu me emociono mesmo, porque eu amo todos eles, cara. E, e, e por muito tempo, eu, eu por, cha, por chateação ou por é, algumas coisas que aconteceram na minha vida, eu meio que reneguei esse amor, sabe? Uhum. Meio que escondi, falava, não, nem amo tanto, assim, deixa quieto. Só porque eu tava magoadinho, menino, né? E hoje que eu tô com 33 anos de idade, eu olho pra isso, olho pra minha família, olho pra minha mãe, pro meu pai e falo, puta que pariu, cara. Olha os três homens que vocês criaram, velho. Entendeu? Olha só esse orgulho, cara. Vê se isso não dá vontade de viver. Pelo menos mais 50 anos. Faz mais um filho, pai, mãe, faz mais um filho. Porque Mirada. olha que orgulho, velho. Um com 33, outro com 29. 29. E o Vinícius com 22, 23. Pô, cara, três homens criados. Então você vai falar do cara, eu vejo como um bebê. Eu choro mesmo. Lágrimas. Mas é de alegria. E aí, a gente posso emendar? Uhum. E aí, respondendo essa pergunta, né? Como foi a chavinha, né? Como é que eu virei designer? Foi graças a esse cara, velho. Eu era professor, inclusive amo meus ex-alunos. Eu interajo em todas as que eu tenho, ex-alunos e tal. Eu era professor de inglês, então a história é assim, né? Pra não atropelar. Eu era professor de inglês no Colégio Urso Bianco. Um beijo pra Karina, um beijo pra Tia Cida. E
1: eles são nossos patrocinadores da corrida esse ano. Pô,
2: que irado, velho. Eles são demais. Assim, óbvio, quando eu trabalhava lá, tinha muita coisa do que me queixar da escola. Mas deles eu nunca tive o que me queixar. A Tia Cida me ajudou muito já. Ela sabe o que eu tô falando se ela estiver assistindo isso. Karina também, então tenho muito amor. Por aquele colégio lá, fiz grandes amizades como Barril, que aí virou o Jornal Jogo Jogo e tal. E aí eu vou falar disso depois, se der tempo. É... Mais um beijo pra eles. Urso Bianco foi professor lá e um beijo a todos os alunos que estiverem assistindo aí. Amo todos vocês, cara. E... E eu era professor, dava aula lá em período quase que integral, porque eu pegava turmas do... desde o infantil até, o, até dos... o ensino médio, cara ah, ensino quando médio. teve ensino médio lá, eu dei aula pro ensino médio também, então eu era professor de inglês de todas as turmas, então eu era tra... eu, eu dava aula lá e dava aula no Casalonga também, outro colégio da hora Custava pra caramba de dar aula lá e tipo assim, nessa transição eu dava aula daí tipo, a grana tava curta porque tinha acabado de casar e aí quando você casa você sabe, né como é que é é muito louco, só que vem todas as respostas juntos, né? E... e aí, em relação à grana tal, tava meio apertado, voltei a trabalhar no como barman, que foi a época que eu entrei no armazém, né? E aí, obrigado. E aí, eu... então eu dava aula de manhã, de tarde e à noite trabalhava no bar, cara. Olha que loucura. Eu só tinha folga praticamente de domingo. Uhum. Quando eles não inventavam uma feijoada com samba no, no armazém, eu tinha que tra trabalhar. Então tava muito corrido, a, a vida tava muito doida, assim. Tava trabalhando muito. E aí, o meu irmão, nesse meio tempo, o meu irmão lá, com 16, 17 anos, pai, quero virar profissional de Counter Strike, que é o jogo que ele joga, e ele é profissional hoje desse jogo. Pai, quero virar profissional, minha mãe ali e tal, ele ah, ele querendo, querendo, ele conversava bastante comigo. A gente conversava, tal, falava assim, pô, mano, Faz uma faculdade e tal... Tinha aquela cabeça também, né? Embora eu sou da nova geração que acredita... Já acreditava que o videogame dava futuro... Eu, eu peguei a transição, né? Então ainda tinha muita crença... Tipo assim, ó... Não, videogame dá dinheiro, mas faz uma faculdade. Uhum. Caso não dê. Uhum. Tá ligado? Uhum. Então eu falava para ele, mano... Faz uma faculdade e vai se empenhando no jogo. Você vai conseguir, porque o pai vai bancar. Ele, não... Aí foi quando tem a história dele e tal que ele conta... Ele, ele já tinha 18 anos, e aí ele pediu um ano pro meu pai pra não fazer faculdade, pra se empenhar no jogo, e aí ele pediu, pai, até esse final, esse final de ano, se eu não vingar. não vingar, eu vou entrar na faculdade, foi quando ele estourou, cara já foi chamado por um time e tal, já foi, jogou um campeonato, ganhou o um campeonato, aí já ganhou como MVP do campeonato, já começaram a falar dele, 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 aí tal, e aí veio uma, aí quando ele começou nisso daí, eu em cima, nossa, que da hora, mano, vai, nossa, que da hora, eu tô acompanhando, e vai, e vai, e ele, hm, tal. Daí eu junto com a minha mãe, eu, na verdade eu, eu cheguei nele e falei, pô, mano, vou montar um canal no YouTube pra você, pô. E ele, na época, ele já tinha falado pra mim, ó, oh, já tô tentando aqui editar uns negocinhos, mas sou muito ruim. Aí eu falei assim pra ele, a
0: história é da hora. Eu falei assim, vamos montar, eu monto pra você. Você me paga. Assim que o YouTube começar a pagar. Não, 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 deixa quieto, pô. Como é que eu vou
2: te pagar? Não tem como. Ele tava ganhando um salário, tipo, né?
4: Uhum.
2: Baixo. Um salário normal. Uhum. É um salário um pouco mais que um salário mínimo. Ah, é, razoável. Um pouco mais que um salário mínimo, jogando na Detona, que era o time primeiro, foi o primeiro time dele. Primeiro Aí. salarinho dele, ele dali. E eu, não, mano, relaxa, tal, não sei o que. Só que assim, ele sempre foi muito correria. Do jeitinho quietinho dele, ele tava por trás de tudo. Uhum. Então ele já tava correndo atrás de patrocinadores. Quando ele viu que ele começou a, a bombar, ele mesmo, por ele mesmo, começou a correr atrás de patrocinadores, fazer mais streams, como, como conseguir mais seguidores e tal. Ele construiu a carreira dele, cara, sozinho quando eu cheguei já tava tudo armado, e eu falei, mano vamos montar teu canal, porra, mano deixa eu ficar com você, pô saco, quero te acompanhar, mano deixa, vamos montar tua parada, mano ele não, ah, vamos, aí minha mãe eu falei assim, mãe, ajuda aí e tal, aí ele ah, beleza, eu vou ver e tal, acho que não dá pra te pagar agora, eu falei, eu não quero saber de pagamento agora, irmão, eu tô dando aula eu já tinha saído do bar, só tava com a escola eu falei, eu eu não quero saber de grana agora. Vamos montar o teu canal no YouTube. Vamos correr atrás de uns patrocínios e tal. E aí, quando rolar grana, rolou, mano. E aí, se, se der bom, eu saio da escola e você me paga. Mas tudo bem se não. Entendeu?
1: Uhum. Eu lembro disso.
2: E aí, eu, eu, isso, eu treinava com você na época e tal. Eu te contei. E assim, nessa transição, cara. Aí, só que tem um grande porém, né? Aí, ele me quebrou as pernas quando ele falou. Porque ele é foda, cara. Ele sempre foi... Desde novinha, ele dá no meio, né? ele é invocado ele fala, você fala um negócio atravessado pra ele ele fica te olhando assim e ele dá no meio, na frase no meio aí eu falei assim pra ele pô, mano, vamos fazer o canal, tal tá, mãe, ajuda aí tal, tá, não sei o que, aí ele tá, aí ele fez assim ele virou e falou, tá, você quer fazer um canal no YouTube pra mim, você quer cuidar dessas paradas pra mim
0: você sabe fazer isso? você sabe editar? nossa, isso me destruiu, cara eu olhei pra cara dele olhei pra minha mãe e falei assim, pô, mano eu não sei
2: <risos> ele falou, então, você quer fazer o quê? eu falei me dá um mês falou, beleza, eu falei, me dá um mês mano. você vai jogar teu campeonato na Califórnia, não vai? ele tinha um campeonato pra jogar na Califórnia e aí eu falei pra ele assim grava todos os bastidores desse campeonato faz um vlog e manda esse, isso daí pra mim por drive, pelo Google que eu vou editar esse vídeo Desse vlog vai ser teu primeiro vídeo do canal. Se você não gostar, esquece tudo isso que eu te falei e a vida que segue, mano. Eu vou estar aqui torcendo por você pro resto da vida. Como teu irmão. Sucesso, mano. Ele demorou. Quero ver teu, teu vídeo como vai ficar. Ficou tirando onda ainda. Filha da puta. Agora vai. O que, que eu fazia? Raíssa ah, não me deixa mentir. Dava aula o dia inteiro no colégio. Eu tava com duas escolas, tava na outra escola. Então eu entrava às sete da manhã, saía às seis da tarde, cinco da tarde. Sem hora pra almoço direito. Uhum. Porque é vinte e trinta minutos pra... Vida de professor. É. Então você sai de uma escola para outra almoçando no carro. A Raíssa me buscava para me levar para outra escola. Eu almoçava trocando de uniforme no carro enquanto ela dirigia. Chegava lá para dar aula. À noite, em vez de eu sentar com ela para curtir, eu senta... sentei no YouTube... No computador, e pelo YouTube eu aprendi a editar. O básico: corte, o som, transição, né? O básico do básico. Sem muito fluflu. -flu, mas precisava ser uma coisa bonita. Porque eu tinha que apresentar pro meu futuro patrão. Eu falei, eu vou fazer o melhor vídeo da vida dele. Ele tá fudido. Ele foi mexer comigo. Ele sabe quem eu sou. <risos> Eu gosto de ser desafiado, velho. Daí, Puta, tipo, eu também, velho. Nossa, como eu gosto. Nossa. Ah, é? Então, peraí. Daí, <risos> ele voltou do campeonato. Não sei se ele ganhou, não lembro agora. Mas ele jogou muito bem, cara. Jogou muito bem e tal. Fez, fizeram uns takes. Eu busquei uns takes do do que foi gravado no campeonato de bastidores e tal. Eu peguei na internet, juntei com coisa que ele tinha gravado e fiz um vídeo com música e tal. O beat do, da música no,
1: no, tempo, no tempo da
2: bala. Eu fiz uma... uma um vídeo muito louco, falei, eu não vou postar, Tó aí o link do vídeo aí, isso tipo assim, era um em março, mais ou menos, do ano, eu não lembro, 2018, por aí, né, e aí eu mandei pra ele e falei assim, em março, olha o vídeo, só olha, ele já tava no Brasil na casa de um amigo, ele me mandou um vídeo falando, tá louco, caralho, eu tô todo arrepiado, que vídeo foda, mano, nossa, você é louco demais. Vamos fazer o YouTube, vamos fazer o canal no YouTube. Eu falei, agora você quer, né? Não, vamos fazer, vamos fazer o canal, vamos fazer acontecer. E aí ele falou, mano, vamos aí. Aí eu falei pra ele assim, mano, beleza, então vamos. Só que esquece o pagamento agora. Não tem como você me pagar. E eu continuava, aí o que, que eu fazia? Continuei trabalhando, estudando e editando os vídeos dele. Aí passou, foi passando o tempo e tal, chegou em julho. Não, tava pra entrar as férias, era em junho. E a escola já meio que o pé atrás, a Karina já sabia, já tava sentindo. que eu já tava falando, pô, meu irmão virou profissional. Tá ganhando uma grana, tá viajando, foi viajar pra Califórnia.
4: Uhum.
2: Aí ela já, ixi. A galera já começou a se ligar. Os alunos, eu só falava disso. Eu tava louco da cabeça. Eu dava aula, eu, dava, eu tava dando aula. E professor, porque os alunos amam, né? Videogame, velho. E aí falava do jogo, falava que tinha um irmão que era famoso, que aí tava... Começando uhum. a carreira, os alunos queriam falar disso. E eu falava. Quando dava tempo, né? Dava a matéria, tal, exercício, blá, blá, blá. sobrava aqueles 10 minutinhos pra bater papo, eu só falava disso com os alunos. Os alunos começaram a se ligar. E professor, vai largar nós. É, professor, vai largar nós. Eles sentem. Sentem. Eu falei, não, pô, nada disso. E aí... O que aconteceu foi o seguinte. Eu comecei a... A gente começou a bombar o canal dele, no começo. E...
0: Quando chegou em, em em junho, no final de junho, eu falei assim, chega,
2: você vai me pagar agora. Vagabundo me paga. Cheguei nele e falei assim, ó, mano, o negócio é o seguinte, o canal tá indo da hora, tem uns, uma, uma galera, e aí? Vai pagar o seu pai? Ai. Aí ele falou, tá louco, não consigo te pagar, mano. E ele já tava ganhando uma graninha, mas não era muito. Sim. Ele tinha patrocínio, ele tinha... Uma... Eu falei assim, cobre
0: só o meu, o meu salário do colégio, porra. Só cobre o meu salário do colégio. Era o que eu ganhava na época. Aí ele... Não
2: consigo, mano, tá louco, eu não consigo. Entrou em desespero, minha mãe me ligou e falou o que você fez que o gordinho tá louco aqui em casa, cara? Ele tá transtornado, cara. Não, porque não sei o que eu falei. Eu falei pra ele que eu vou pedir as contas, ele que me pague. Eu vou sair do colégio, já falei. Ele ficou doido, mano. Aí minha mãe, não, o que, que ele... Ah, mas ele tem que pagar mesmo, Celso. Você não tá trabalhando, minha mãe? Você não tá trabalhando pra ele? Você tá editando os vídeos, cara. Ele que pague. Aí eu falei, puta, cara. E agora? Aí ele ficou doido e tal. Eu falei, mano, já era. Eu vou sair. Em julho eu vou sair eu vou parar de dar aula. Aí tive uma reunião com a Karina. Falei, Karina, eu preciso falar com você. Aí ela, pô, sabia que isso ia acontecer, cara. Para me largar, né? Filha da mãe, cara. Aí eu falei, ah, carina, não dá e tal. Tá, meu irmão, pô, tô trabalhando pra ele já. Vai me tomar muito tempo. Porque eu era acabação, não sabia editar. Hoje, hoje eu edito muito fácil. As ferramentas atualizaram também. Eu Sim. atualizei estudo, óbvio. Então hoje eu faço o meu trabalho com muito mais facilidade. Mérito meu. Porque eu estudei. Só que naquela época eu demorava um dia inteiro pra editar um vídeo de cinco minutos, cara. Porque eu era acabação, não sabia de nada. E aí a... saí da escola e a transição foi assim, através do meu irmão. Então, ele me fez conhecer essa profissão maravilhosa. Eu sempre tive um ladinho pra, pra essa... Um, um negocinho, um brilhinho pro lado da arte. Sempre gostei de desenhar, de criar coisa minha, assim. E é bom trabalhar com isso porque você... É infinito a possibilidade, cara. Infinito. Você fica o tempo todo acompanhando coisa nova na internet. Vídeos, fotos, maneiras... De, de, de você editar é, um ângulo da hora, uma trend nova, e aí isso te dá trabalho e aí te, te motiva a querer estudar. Então é, é muito louco, cara. Que área gostosa! Eu falei, nossa senhora, agora. E aí eu sosseguei por conta disso. Eu me encontrei como designer através do meu irmão, sendo editor de vídeo. Só que aí eu tinha que. Aí tinha um leque na época, quando a gente. Os primeiros vídeos do meu irmão no YouTube. Eu não sabia, eu não mexia com Photoshop. Uhum. Então tinha um molequinho que era fã dele, que criava as artes no, das thumbs, né? As capas do YouTube pra, no, pelo celular, cara. Mal, mas era mó um trampinho bonitinho. Pelo celular o moleque criava. Mó ratinho, né? Pelo celular, cara. E ficava mó bonitinho, cara, as capas do moleque. E aí. Até uma vez o meu irmão. Não, ó, você vai. Ele começou, ó. Ó, contato do moleque é esse aí. Agora quando você fizer um vídeo, você fala direto com ele. Falei, pô, você acabou com a vida do moleque, cara. E depois que ele me falou que o moleque era... A história foi assim. Ele me passou o contato. E falou assim, ó. Esse é o moleque que faz as capas do YouTube. Pra você não ficar enchendo o meu saco. Eu encho o saco dele. Então você vai falar com ele. Quando você fizer um vídeo novo, ok? Eu falei, ok. Comecei a pedir pro cara. Ou oh, faz, a, faz, a, faz uma arte aí, escrito tal coisa. Só que eu já tava falando igual patrão. Comecei bonitinho com o moleque, né? Tal. Pô, mano. Tem como você fazer uma capa aí e tal, assim, assim, assado? Pensando que o Vinícius tava pagando o moleque, cara. O moleque que tava fazendo porque era fã, mano. Tava fazendo porque gostava de falar com ele. Ele me quebrou as pernas, o moleque... Um dia eu falei assim pro moleque, falei, pô, mano. Te pedi uma thumb aí faz dois dias, brother. Tem como você fazer a arte pra mim, velho? Que o vídeo vai pro YouTube hoje à noite, sem condições, mano. Aí ele falou, pô, mano, desculpa aí, cara, tava na escola, velho. Aí eu falei, pô, não, tranquilo, mano, não tem problema, é que assim, só me dá um parecer, né, velho? Eu não sei quanto que o Vinícius tá te pagando e tal, qualquer coisa a gente contrata outro, se você não puder dar conta e tal. Falei, na boa. O moleque falou, pô, não, ele não me paga nada, mano. Falei, cara, esse Vinícius é foda, mano. Falei, pô, mano, que mancada. Aí eu chamei o Vinícius e falei, você tá louco, mano? Eu tô cobrando o um moleque como se ele te pagasse, cara, ele, não, cara, o que eu tava fazendo Aí Outra eu falei, então eu vou ajudar. aprender a fazer essa porra. Aí eu comecei a mexer no aí Photoshop para isso. Então a transição foi essa. Através do meu irmão eu comecei a mexer no Photoshop, aí o Photoshop eu achei... Nossa, que ferramenta, mano. Tá louco, você coloca cabelo, tira sobrancelha, você faz o que você quiser cara, naquilo, sem velho.
1: Mexer nada você mesmo.
2: faz isso aí, cara, essa essa essa, pô, tudo isso daí que você tá vendo é feito no Photoshop, cara. Zero
1: é maravilhoso, talento. velho. Zero talento para isso. Entendeu?
2: Zero. Talento. É muito, não. Esse é muito é... bom. É, e aí, eu, tipo assim, a arte, tá ligado? Eu falei, nossa, que louco. Comecei a estudar, 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 entender bastante. Não entendo o suficiente ainda pra ser excelente. Uhum. Eu sou um bom designer, eu me considero como um bom designer. Só que eu não sou excelente. Eu quero chegar lá. Eu vou chegar. Só que eu preciso estudar. Eu tô vagabundo ultimamente.
1: Tem uma coisa que você é bom também.
2: O quê? Não, fala pra caralho.
1: Falar. É bom tocando violão, né, cara? Ah, Teve banda. É, eu Tem... tive... Tá na banda aí,
3: e... né? Tá em uma, eu tive tal. banda, eu
2: gosto de reggae, rock, e é minha paixão, assim. Eu sou fã de uma banda chamada Sublime. Não sei se você conhece. Não. A banda você não conhece, mas a música você conhece. Ah, a música eu conheço. Essa daí é, né? Essa música, cara, essa banda, é... eu sou muito fã porque é... toca os... os dois estilos que eu gosto de um só, que é rock e reggae. Então, é uma pegada muito Califórnia e tá. tal.
1: Ô, galera, o que, que vocês acham do Celso tocar uma música ao vivo pra ah, gente? Já hein? vai aprontar, já. E a gente tem um violão que tá sem uma corda.
2: Então... É do Marquinho, Marquinho. <risos> obrigado por ter salvo. A Júlia aprontou de novo. Obrigada pelo tocar. violão
1: sem uma corda, porque eu esqueci é, o meu.
2: Ele, ele emprestou aqui agora, de última hora, um Vambora, violão. Vamos
1: Você faz uma?
2: Uma musiquinha?
1: Uma
2: musiquinha? Nossa, não sei como vai ficar isso, hein, no vai ficar aí No áudio aí, pra galera. Mas a gente tem um profissional bora do Bora que áudio, dá, aí. bora
1: que dá. 17. <risos>
0: Deixa eu ver como que eu vou me ajeitar aqui.
1: Que, é, agora é a hora do, do show.
2: Como é que vai ficar bom aqui no meio termo?
1: Tem que ser forte. Calma que vai rolar. Vai,
2: vai rolar tocar uma musiquinha outro microfone. Eu vou tocar uma musiquinha que eu gosto de tocar em casa. Ela é meia triste.
1: Não, vai Não, mas é. Boa. Mas não, ela é, é, é legal.
3: Música é música. É
1: música. É... Galera, quero ver cantar em inglês e ao vivo, seu irmão Coco
2: aqui.
3: Vamos.
1: Oh, tem umas, inglês, umas, umas músicas em inglês que você manda lá também, né? Não,
2: ah, algumas.
1: Ó, oh, galera, os nossos convidados. Um fala espanhol e aí faz as mensagens em espanhol. O outro oh. fala violão ao vivo. Ah, assim. que da hora. No final a gente poderia fazer, sabe o quê? Você canta em espanhol, o Celso. Você <risos> canta em espanhol, o Celso toca em espanhol. Eu toco em inglês. A Raíssa fala, a Raíssa fala chinês, velho. Né? A língua
2: das crianças ela fala.
0: A língua das crianças. A
1: língua das crianças. E, putz, turma.
0: O Celso vai tocar uma música ao vivo pra gente aí. Vai ser irado. Hum, eu não sei e depois se a gente
1: tá já vai pra finalização. Depois a gente já vai pra finalização do nosso Nem podcast. Estar, fica aí, fica aí, fica aí que vocês. Vocês já sabem que vocês têm que comentar na trend, né?
0: Salve, Pedrinho. Salve, Alexandre e tá tal. Todo mundo aí. Tá é de boa? Vai
1: ter que fazer?
2: Assim tá pegando legal? Beleza, então.
1: Curte a música aí ao vivo, vamos ver. Sem, sem... Vou tentar mandar bem, galera. Sem a né?
2: Sem a misinha. A corda está estourada, então está sem camisinha. Sem a <risos> Piada ruim. <risos> Dormiu aí já? A galera que
1: acorda cedo, ó, a galera da manhã...
3: Wallpire is yester So lie to the merchant ships, minutes after they took flight from the bottomless bay. But my air was best strong by the hand of the Almighty with power and just generation arms. Triumphantly, won't you hear to say? These songs of freedom, it's all I ever had. These children's songs.
4: Emancipate
3: ourselves from entire slave None of our can free our mind Have no fear for atomic energy None of them can stop the time How long shall they kill our prophets? The world is inside and love Yes, since sick Just Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had.
1: Caraca, mano, ele, ele canta é bom, muito né? bem, né, velho?
2: Não, mais ou menos Não,
1: canta pra casa Obrigado, Lari, não, tá bom uma... Ah, mano, é que a gente não tem tempo, velho Você toca, você canta umas muito bem, velho Você não, não toca Bruno Mars?
2: Não toco, Bruno Mars Você
1: né? canta hum... Ei, mano, e ele faz uns baratos, velho é. tá... Mano, mó vozão Foi não, irado, obrigado, cara Obrigado, viu, obrigado, acabou Obrigado, lá. A sua mãe falou assim: pô, ele vai acabar com a família. Acho que tá todo mundo chorando, tipo.
2: Eu vou mandar um salve pra galera do Playstation, que é o meu outro hobby, além de tocar música. Eu amo viu, jogar não? videogame, então salve pro Pedrinho, Alexandre, é... Tabuada, quem mais? Nossa, tem uma galera, velho, agora que tá... a gente tá na finaleira. Né?
1: Cantor, editor, detetizador, professor de inglês, Barman, cabeleireiro, marido. Babá, babá.
2: E Cara, babaca. que
1: massa, meu. Obrigado. Que massa, que massa, que massa. Eu gosto de
2: tocar. Isso não significa que eu toque bem ou que eu cante bem. Mas eu gosto. Eu preciso disso tudo. Ô, galera, foi, foi bom foi ou bom. não
1: foi? É que talvez o som pra eles não tenha sido o melhor, né? Mas não. aqui, ao vivo, foi massa, não foi?
2: Foi legal, né? É, é Obrigado, hora, Marquinho, né? por ter emprestado o violão, mano. Ficou da Sabe hora. Sabe o
1: que eu acho? Que a gente poderia até ir pra Barra Duna se levar um violão. Puta,
2: que da hora <risos> fazer uma fogueirinha, tomar um vinho, só que não.
1: <risos> não vai mesmo, mano. Nunca mais, velho. Vai pra Barra Duna comigo. Jamais. Cara, não vai, Larissa? O que, que eu esqueci de falar até agora? Tudo?
2: Pô, a gente não falou nada, né? Tinha um script, galera, um mas. Um...
1: No script tá escrito Tempo Livre.
2: Tempo Livre, até amanhã.
1: <risos> Cara, vou fazer assim, ó. Você uhum. tem que falar três. Você tem que falar três fatos pra gente.
2: Temos
0: um jogo um aqui? Desse...
1: É, um jogo. Um, um jogo. desses fatos é mentira.
0: E aí a galera que tá aqui vai ter que adivinhar fato. Beleza. Isso. Pô, tem que pensar em três
2: fatos sendo um verdadeiro, mentira.
1: sendo um mentira. Não,
2: pô. Um verdadeiro,
0: dois falsos. A galera tem que voltar no certo, não é isso? Tanto faz. É só inverter. <risos> pô, viajei, Ó, foi você
1: mal. vai pensar em três fatos. Desculpa um desses fatos, vacilo. um desses fatos é mentira. Tá. A galera vai ter que acertar o que é mentira.
2: Ah, tem que acertar a mentira. Isso. Eu falei errado. É. Pô, tá difícil, galera. Então vamos. Tá deixa avó. eu pensar. Deixa eu pensar.
0: Deixa eu pensar em três fatos. Três fatos. Pô, deixa eu pensar, cara. É difícil isso, mano. Do nada, assim.
1: E pior que você contou toda a tua história, né? Pô,
2: cria aí três fatos. Me ajuda aí, pô. Você sabe da minha vida pra caramba. Nossa, senhora. Ó, eu vou... Eu, <risos> eu vou...
4: não quero criar um só.
0: O primeiro, o primeiro. Primeiro. Eu já fui jogador amador de basquete. Tá. Primeiro fato. Eu já
1: fui jogador amador de basquete.
2: Pela Unisanta, tá?
1: Pela Unisanta.
0: Dois. Eu já fui atropelado na rodovia. Dois. Eu já fui atropelado na rodovia. Na rodovia. Uh, três. Esse é a mentira, né?
2: Não, pô, não dá para saber, né? Agora, não dá. Posso estar tá tentando lembrar um fato verídico Ai, e agora. Meu Deus! E agora?
1: Qual que foi o primeiro? É... Qual foi o primeiro fato, gente?
2: O primeiro fato. Eu já fui, fui jogador de basquete amador, amador pela Unisanta. já fui
1: atropelado na rodovia, já fui atropelado
2: na rodovia e eu já na época que eu fui barman, eu já fui gogo -go boy também. Pô, não é pra rir não.
1: Qual que é o?
2: Pô, galera. Vai rir, mano. Porra, babaca você, hein,
0: Ju? Vou até prender o... Porra. Você não podia revelar essa. Qual que é mentira, mentira? Ossos do ofício. Você era contratado
2: pra ser barman
1: É. Chegar chega lá, lá, a
2: festa era diferente.
1: Chegar lá, é. Até aumentou a audiência depois que você falou do Google Boy.
0: Você acredita? Entrou uma galera aí, das antigas? Cara, 78 pessoas. Que da hora. Conseguiu colocar aí? Tá rolando? Tá rolando aí? A galera já tá votando? Coloca aí, galera. Coloca aí. O que, que vocês acham que é mentira? Todo mundo tem que votar. Todo mundo tem que votar. Pô, a tem... galera tá achando que eu não fui gogoboy? É. Pô. Vocês estão de brincadeira, né, velho? Vocês não têm noção do que vocês
2: estão falando.
1: Enquanto a galera tá votando, eu quero que você pense numa frase ou numa mensagem para a gente finalizar depois. Então já vai pensando. Enquanto isso, eu vou bater um papo sobre os nossos patrocinadores de novo. Fechou? fechou? Vai pensando. Demora. E a galera vai votando aí no que vocês acham que é mentira, hein? E eu queria fazer podcast infinito a partir de hoje. que eu vou pedir uma hora mais aqui para Palom Nossa, a cara dela. Gente.
2: Não hoje, Júlia. Não marque, hoje. Marco hoje hora.
1: Hoje não. Galerinha, vai votando, mas presta atenção aqui no que eu tô falando pra vocês, cara. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Todas as pessoas que eu coloco aqui como patrocinadoras e como apoiadoras são pessoas que realmente querem fazer a diferença aqui na cidade e na região. São pessoas que estão muito afim de trabalhar. São pessoas que, cara, não ferem os meus princípios. São pessoas que atendem muito bem. São pessoas novas. São pessoas que, meu... Tipo, o Caio Carneiro fala um lance assim... Pô, se você for entrar, entra pra rachar. Eu fui numa palestra dele e aí, cara, isso fica... E, cara, não tem um dia que eu não pare pensando assim... Pô, se eu for entrar em alguma coisa, algum projeto... Eu vou entrar pra rachar, cara. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui... Elas são assim também, né? Tudo, cara, que eu pedi pra você você fez, velho. Né? Tudo, 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 sabe? Nunca falhou, nunca faltou.
2: Nunca descumpriu o dia nunca e a des... hora.
1: Nunca descumpriu. Meu, ele pega e faz, cara. A mesma coisa a Lari que tá aqui faz a gente chega aqui pro podcast e em nenhum momento não tinha as coisas preparadas ou não, sabe, o tratamento que tem com a gente, vocês querem água, vocês querem um café sabe, será que tem como ser assim pô, precisei mudar a data naquele podcast que a gente foi, ia fazer na sexta-feira mudaram a data pra gente, então pô a galera que tá aqui tá de verdade sabe,
4: uhum.
1: e eu queria muito, muito muito que todo mundo, cara, que assistisse, assistisse a gente é... não parasse de olhar pra essas empresas com carinho não só essas, em todas as outras é, empresas que são nossas patrocinadoras. É isso. Obrigada a todo mundo que tá aqui nessa foto. Eu tô orgulhosa pra caramba de estar tá conseguindo levar a marca de vocês para um lugar diferente, cara. Eu tô, eu tô orgulhosa. Eu tô orgulhosa, tô orgulhosa que essa, que a marca de vocês vá muito longe junto comigo também. Beleza? Contem junto comigo, vocês são empresas parceiras sensacionais. Qual que é o resultado da nossa enquete? Ele vai encerrar a enquete, vai sair o resultado aqui. Só tem 18 votos, a e... galera acho que não tá sabendo votar, né? Vocês não sabem clicar aí não, galera?
2: Não Esse... soube. Não explicaram? É, não explica. Desculpa aí, galera, que eu é não só expliquei.
1: clicar? É só clicar no que vocês ninguém acham explicou. que
2: é mentira? Ninguém explicou,
1: ninguém explicou. Mas manda, manda bala, manda a resposta aí. Já pensou na, na mensagem que você vai deixar pra galera?
2: Cara, antes disso eu podia... Eu posso responder duas pessoas que me perguntaram?
1: Pode, eu vou te falar Rápido. só o resultado aqui. Tá. Já fui gogoboy e... 68% das pessoas falaram que é mentira.
2: É mentira. É lógico que é mentira, porra. Olha tem um cara de gogoboy, cara Eu sou completamente o contrário de um homem se sensual.
1: Você tem um pouquinho de cara de gogoboy. Ó, oh, eu te mandei um Instagram de um moleque like que parece muito você, né?
0: Você gosta, né, Ju?
3: Eu vou...
2: Ju, eu Para! Não começa.
1: Responde as duas pessoas.
2: É... É mentira.
1: O Google Boy é mentira, tá, galera? Ouviu, rá.
2: O jogador mentira. de basquete também é mentira.
1: Você mentiu em dois?
2: Sim, eu sou safado, pilantra.
1: Meu Deus, ele mentiu.
2: Foi ao contrário, <risos> era pra descobrir a verdade. Ninguém... Esse é o
3: Celso. Era pra descobrir Não. a
2: verdade e eu acabei trolando todo mundo.
3: Nossa.
2: Tem que me perguntar essas coisas antes, galera. Bom, pelo menos a galera
1: sabe que você já foi atropelado na rodovia, que foi o menos votado. E a
2: gente pode voltar outro dia pra falar sobre isso, é muito doido essa história, mano. Foi tá. atropelado na pista, brother. Não, não vou contar. Ó, Resiliência. É, deixa, só, deixa eu só responder. O Marquinho me perguntou, aquele safado, ele me fez uma pergunta. E a Pâmela, amiga da Raíssa, perguntou, amiga nossa, né? De, desde a época que a gente começou a namorar, me perguntou. eu não queria deixar de responder eles. Então, a, a Pâmela perguntou, como é que eu faço pra aguentar a Raíssa? <risos> Isso é rápido, é simples, é tranquilo, não, não tem um problema nenhum em aguentar a Raíssa, é ao contrário, ela que tem que me aguentar, porque essa mulher é foda, cara. Eu sou sistemático, chato, velho, ranzinza, cheio de
4: que coisinha,
2: que que tá eu sou cheio de coisinha, eu sou todo ticado, Júlia, todo ticadinho, eu tenho, sabe, eu sou coisado, mano. A, a Raíssa é guerreira, velho. E, então, é fácil, é ela que me atura, é ao contrário que a Pamela perguntou. E o Marquinho perguntou uma pergunta babaca, mas eu não queria deixar de responder, mano. Porque é muito amigo. Ele, amigo, você deixa no vácuo, sabe como é que é, né? É, ele perguntou desse... quando Jesus vai voltar. E aí eu não sei te responder, brother. Se você deixar de ser babaca, talvez ele volte. Porque tem muita gente babaca no mundo. É isso, Marquinho. Babaca.
1: Ele tinha que encerrar, né? Com as gracinhas dele. E ah. a frase, posso
3: falar? Calma.
2: Não, tá.
1: Todo mundo que tá aqui tem que assistir os próximos episódios do podcast, né? Óbvio. Todos. E da Trend, relembrando. Então, toda terça-feira tem episódio, uma terça-feira episódio comigo, na outra terça-feira é comigo também, mas com o um episódio da empresa, né? É tudo comigo, galera. Bota
3: aí, galera, pra eu participar também, ele fica Se na outra você... bancada é... falando merda
1: é, e você, você acredita que ele falou assim ah, não sei o que, quando for convidar alguém quiser me convidar pra ficar aqui contigo fazendo as perguntas, tal, eu fico aí tal só pra causar, mas vai rolar, a gente vai fazer uma temporada diferente, e aí nessa temporada vai ser quatro episódios com você aqui estou do lado estou me gente, convidando, vamos fazer a temporada da da zoeira, é isso vai ser a temporada da zoeira, entendeu seu olho tremeu um pouco mais a gente mostra ao vivo, seu, é o olho dela tremendo, porque é tipo muita coisa fazer, entendeu, estresse estresse,
2: estresse.
1: toda terça-feira tanará Daqui a pouco tem trend, já tem que responder lá no comentário se é em cima ou se é embaixo pra participar do sorteio do livro. E agora que mensagem você deixaria pra essa galera aí? Tem uma
2: frase curta, duas palavras. Meu Deus. Não. <risos> é bonitinha, ela é bonitinha. Seja flexível. Olha só como eu sou fofo. Foi o
1: começo do nosso papo, né?
2: Olha como eu sou fofo, você tava esperando uma... Minha mulher já tava esperando o pior, cara.
3: Não, todo só mundo. que olha só
2: essa... Olha que mensagem legal. Seja flexível. Isso me ajudou muito na minha vida, cara. Me ajuda até hoje. Então... Só pra explicar, posso explicar? Dá Pode, tempo? Rapidinho? Dá. Sim. Só pra explicar, essa frase, seja flexível, né? É... Tem que se adaptar aos lugares e pessoas, cara. Né? É... Como as pessoas se comportam, é problema delas, cara. Né? Cada um tem o seu jeito de ser. Né? Você não nasceu... Você, você Júlia, você não nasceu da mesma mãe que eu, cara. É isso. Entendeu? Respeitar e ser flexível, se adaptar. Né? Esse uhum. espaço aqui é de quem? Né? Da empresa? Esse espaço da hora que a gente tá? Pô, se eu não me adaptar aqui, irmão. Se ele falou ele pra mim, hoje, oh, se... o microfone você pode e tal, mas eu já me liguei que isso aqui, ó, né? Uhum. Cuidado, pô. Tô me adaptando, tô sentando na moralzinha, não tô azaralhando, né? Saber chegar e saber sair. Isso aprende com meu pai também. Mas ser flexível acho que é uma coisa minha. Então, acho que as pessoas têm que ser...
4: Flexíveis.
0: Mais, mais flexíveis. Assim vai ser menos babado. Irado. Era pra ser bonitinho, mas eu caguei no final, né? Eu
1: tenho vontade de falar assim às vezes as coisas também, sabe? Pô, mano.
2: Né? Tem que ser... Flex... Seja flexível. Olha que, que bonitinho que é, né? Flexível, cara. Nem a água, aí você coloca a água no copo, ela... a água vira o copo.
1: Eu tô deixando ele livre, eu tô deixando ele livre, Não. é legal. Cara, esse lance de ser flexível é importante, eu acho que eu sou. E a gente começou o nosso papo assim, é legal terminar assim. É. Porque eu percebo que você é também. E aí eu acho que uma galera que tá, que tá no ambiente junto comigo é também. Então, acho que a gente vai meio que chamando com o lance da energia a galera que é parecida.
2: A tua tribo. A tribo. Né? Você vai montando a tua tribo, a tua galera.
1: Muito obrigada por ter vindo. Cara.
2: Valeu, pô. Eu de que agradeço. Verdade, de ir, de a...
1: verdade. Tô feliz.
2: Demais, mano. Esse bate-papo aqui não é, é nada além do que a gente já bate-papo em casa, toda, né? Toda, toda vez, toda vez que a gente se trompa.
1: Galerinha, espero de verdade que vocês tenham curtido. Foi especial eu acho que foi pra mim, eu acho que foi pro Celso Muito. eu espero que tenha sido pra vocês também que vocês tenham saído daqui com algum aprendizado, que vocês tenham saído daqui rindo, se divertindo agradeço a todo mundo que tá aqui, que se dispôs do seu tempo, de talvez ficar com a família de curtir um jantar, de ficar com a esposa ou agradeço a vocês que estão assistindo junto com a família cara, porque isso é importante pra caramba então agradeça por mim a família de vocês, por esse tempo junto com a gente nessa terça-feira Espero vocês na terça-feira que vem. Vai ter muito convidado legal que vai vir pra cá. Um beijo no coração de todo mundo. Descansem. Tamo junto. Valeu. Precisando, conta sempre comigo.
2: Você
0: também. Se precisar, conte comigo. É isso aí. Eu te amo. Eu te amo. Valeu,